0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute natürlich wieder bei mir mit dabei in der Sendung ist meine Co-Moderatorin Sophie Affelt. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Und vom Motorsport Network Deutschland, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, haben wir uns heute den Datenexperten Kevin Herrmann an die Seite geholt, um ein bisschen
3: auf den großen Preis von Brasilien zurückzublicken. Hi Kevin! zusammen und wie man vielleicht im Video, wer das Video schaut, schon sehen kann, ich habe mir hinten Verstärkung geholt mit meiner Katze, also deswegen unbedingt ins Video reinschauen. Ja, auf dem YouTube-Kanal von
2: Formel1.de könnt ihr das machen, da läuft Starting Grid ja auch als Vodcast und äh, wir sehen, ob die Katze so entspannt auf der Fensterbank liegen bleibt oder gleich auch mal wieder durchs Bild läuft, also das ist ja nie hundertprozentig sicher, aber ja, ganz groß im Bild war am Wochenende Max Verstappen erneut. Der Niederländer mit seinem 52. Sieg in der Formel 1, dem 17. in dieser Saison. Noch ein Sieg fehlt ihm. Dann ist er auf einer Ebene mit Sebastian Vettel, der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten in der Formel 1. Kevin, das war mal wieder eine Machtdemonstration. Das ist immer so das gleiche Thema. so Gefühlt jede Woche nach jedem Sieg sagen wir das ja irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, an diesem Wochenende war es so mächtig, wie noch nie, auch wenn natürlich der Abstand zu den Zweitplatzierten nie wirklich groß war. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben jetzt wirklich mal gesehen, dass dieser Max Verstappen im Grunde genommen nie mit voller Leistung fährt. Und wenn er dann mal muss, dann drückt er zwei Runden auf den Highspeed-Knopf, gibt Gas und zieht dann ordentlich weg. Also Red Bull, Max Verstappen einfach irgendwie meilenweit immer noch vor der Konkurrenz.
3: Also ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen anders in Brasilien. Also ich glaube schon, dass er gut pushen musste, um Lando Norris hinter sich zu halten. Im Sprint waren das anderthalb Zehntel, die Verstappen schneller war. Im Rennen waren es sogar nur acht Hundertstel pro Runde. Deswegen glaube ich schon, dass Verstappen da zu tun hatte. Zum Schluss gab es ja vielleicht nochmal so ein kleines Safety-Car-Risiko, weil Verstappen vor Norris in die Box gekommen ist beim zweiten Reifenwechsel. Deswegen so einfach war es für ihn vielleicht nicht. Aber der Red Bull ist halt eben noch... Und mit dieser Kombination mag Verstappen so stärker, dass man trotzdem noch vor der Konkurrenz fahren kann. Aber klar, das war jetzt der 17. Sieg aus 20 Rennen, glaube ich, in der Saison. Nur drei Rennen nicht gewonnen in Baku, Saudi-Arabien und dann eben Singapur. Das ist schon Wahnsinn.
2: Ja, aber täuscht das nicht ein bisschen? Du sagst, er musste pushen, aber... Ja, musste er das wirklich? Ja, diese, diese, diese paar Runden, die Norris mal so ein bisschen Druck gemacht hat am Sonntag, das, das konnte er ja dann relativ bald abwehren und sein Renningenieur hat ihm ja wohl mehrere Runden gesagt, wir können den Highspeed-Knopf drücken. Auch am Samstag, glaube ich, war das schon im Sprintrennen. Also das spricht für mich einfach dafür, dass, dass da ja einfach gar nicht so gepusht werden muss. Also woran machst du es fest, dass er wirklich pushen musste?
0: Es ist
3: schon untypisch gewesen, dass Lando Norris im Rennen versucht hat, ihn zu attackieren. Das haben wir sonst so nicht gesehen. Man hat aber trotzdem auch gesehen, dass der McLaren am Anfang ziemlich gut lief im Rennen. Das war ja im Sprint noch nicht der Fall gewesen, da hat Norris ja relativ viele Plätze verloren. Aber über die Distanz war der Red Bull beim Reifmanagement einfach besser. Das heißt, am Ende der Stints konnte der Red Bull seine Vorteile einfach ausspielen und sich da immer so einen Vorsprung raus. Fahren, dass eben keine Undercut-Gefahr äh, besteht, deswegen das Reifenmanagement wahrscheinlich noch der große Pluspunkt bei Red Bull.
2: Sophie, wir müssen ja jetzt auch schon so ein bisschen den Fokus in Richtung 2024 legen, das tun die Teams ja auch schon, also da wird ja schon fleißig an den neuen Autos gearbeitet. Bei Red Bull kann man davon ausgehen, dass die schon seit Monaten nichts mehr am 2023er Auto tun müssen. Und jetzt dürfen sie auch wieder im Windkanal so viel testen, wie sie möchten nach der Budget-Cap-Strafe aus 2021. Muss man sich Sorgen machen, dass diese Kombination Max Verstappen und Red Bull tatsächlich nächstes Jahr vielleicht sogar nochmal einen drauflegt und das jetzt gerade einfach nur daran liegt, dass die eben schon seit Monaten nichts mehr entwickeln ja, und vielleicht deswegen nur augenscheinlich der Abstand zur Konkurrenz kleiner wird?
4: Ja, die Befürchtung habe ich ehrlicherweise schon ein bisschen. Ich glaube auch Toto Wolf hat das ja vor ein oder zwei Wochen schon ähm, bei den Rennen auch ähm, gesagt, als Mercedes noch gut äh, dabei war auch ähm, hinter Red Bull, äh, dass man da jetzt auch nicht zu viel ähm, Hoffnung schöpfen darf, auch fürs kommende Jahr, weil Red Bull eben schon jetzt länger kein größeres Update mehr gebracht hat und wie du auch schon gesagt hast, die Windkanalstrafe, die ähm, ja, hat sich inzwischen halt auch erledigt. Also ich glaube schon, dass ähm, schon das eintreten könnte, was wir ja auch schon das ganze Jahr immer mal wieder gesagt haben, dass eben die Gefahr besteht, dass bis 2026 bis wirklich diese ähm, neuen Regeln dann auch greifen oder beziehungsweise ähm, ja, eingeführt werden, dass sie bis dahin immer einen kleinen Vorteil weiter mitschleppen können, auch wenn das natürlich für die Formel 1 ähm, ja, und auch für uns Fans äh, ja eine mittlere Katastrophe wäre, sage ich mal. Ja, ich meine, Dominanzen sind ja auch normal, äh, haben wir in der Vergangenheit öfter gesehen, aber ich glaube, ein bisschen mehr Durchmischung würden wir uns schon wünschen. Ähm, meine einzige Hoffnung wäre vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, okay, Red Bull ist jetzt eben auch so stark gestartet in dieser Regelperiode, ähm, auch dank Adrian Newey, der sich eben mit diesen Ground-Effect-Cars auch so gut auskennt und da dann eben auch wirklich viel rausholen konnte. Und das ist ja eben auch lang jetzt die große Stärke von Red Bull gewesen, dass sie eben auch so tief auch ähm, am Boden fahren können, ohne dass sie eben aufsetzen, oder dass irgendein Porpoising kommt, ohne dass sie eben diese Bodenplatte auch zu sehr abnutzen und das ist so der einzige äh, Hoffnungsschimmer, den ich dann oder einer der wenigen Hoffnungsschimmer, die ich dann habe für nächstes Jahr, dass ich irgendwie denke, okay, irgendwann muss da ja auch mal die Grenze erreicht sein und dass man da dann halt nicht mehr rausholen kann und im Gegensatz die anderen Teams da vielleicht dann aber noch weiter daran arbeiten können und eben ähm, ja dann ein bisschen aufschließen können, aber es ist eben auch die Frage, ja wie die anderen Teams das dann umsetzen können und wer dann da überhaupt der erste Verfolger ist, auch das ist ja aktuell noch nicht so richtig abzusehen, also auch die müssen es natürlich erstmal hinbekommen, haben den Vorteil, dass sie dann ähm, dank der Konstrukteurs-WM und dieser Handicap-Regelung im nächsten Jahr mehr Entwicklungszeit haben, aber ob das wirklich reicht, um Red Bull im nächsten Jahr zu schlagen, ähm, gerade in der WM würde ich jetzt vorsichtig anzweifeln, vielleicht reizt für ein paar mehr Siege als in diesem Jahr, wo ja nur Ferrari diesen einen von Kevin angesprochenen Sieg in Singapur geholt hat, aber ja, ich glaube, für den WM-Titel mache ich mir da jetzt nicht allzu viele große Hoffnungen, ehrlicherweise.
2: An diesem Wochenende hat man zumindest so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Sergio Perez näher dran war an Max Verstappen, was ja auch innerhalb des Teams positiv ist. Was glaubst du, muss man tun, Sophie, um Sergio Perez da nächstes Jahr noch ein bisschen mehr entgegenzukommen? Ich
4: glaube, am meisten kann Sergio Perez da einfach selbst tun, indem er dann die Leistung, die er jetzt ähm, auch an diesem Wochenende gebracht hat, einfach ähm, ja regelmäßiger bringt, weil ich glaube, dann hätten wir diese ganzen Diskussionen auch um das Cockpit überhaupt nicht. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ihm ehrlicherweise großartig entgegenkommt, weil, auch das haben wir schon öfter angesprochen, das Auto ist eben, ja, in Richtung von Max Verstappen entwickelt, aber auch, weil er, äh, ja, oder weil er da so auch am meisten rausholen kann und weil das Auto eben tendenziell auch mit dieser übersteuernden Tendenz, ähm, wenn der Fahrer es auch nutzen kann, dann am schnellsten ist am Ende des Tages. Und das ist einfach nicht so die Stärke von Sergio Perez. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass Red Bull da viel mehr tun wird, was das Auto angeht im kommenden Jahr, weil am Ende ähm, ja, geht es, glaube ich, noch um Max Verstappen dann den vierten WM-Titel dann auch in Folge zu bescheren. Was man natürlich ein bisschen verändern ähm, kann, ist eben der interne Umgang mit ihm, ähm, ja auch Lewis Hamilton, der ja glaube ich, in, was war denn das letzte Wochenende, Mexiko, ähm, ja auch vor dem Rennwochenende gesagt hat, also ähm, so wie Dr. Helmut Marko mit dem umgeht, das äh, ja fand er schon auch krass intern und dass man da jetzt nicht so ähm, ja den Rückhalt spürt, das kann ich schon auch verstehen, dass das als Fahrer dann auch nicht so einfach ist, dann auch äh, ja mit dem Hintergrund dann seine Bestleistung abzurufen. Aber ich glaube letztendlich ist das für ihn dann auch eine mentale Sache, die er dann irgendwie in den Griff bekommen muss. Er hat auch gesagt, ähm, es fällt ihm schwer, ähm, gegen einen Max Verstappen dann anzutreten. Hat sich, glaube ich, auch ein Mentalcoach an die Seite geholt, weil es einfach, ja, einfach Schwierig ist, kann man sich, glaube ich, als Mensch ja vorstellen. Wenn du jede Woche wieder so eine Klatsche kriegst, dann irgendwie von deinem äh, Kollegen, ist schon ähm, schon einfach hart. Ich hoffe einfach, dass er jetzt ähm, für sich diese Tendenz, wie gesagt, die er jetzt am Wochenende gezeigt hat, ähm, fortführen kann und mit ein bisschen besserem Gefühl in die Winterpause auch gehen kann. Aber ich glaube, Red Bull an sich, ähm, abgesehen jetzt von einem besseren Umgang vielleicht mit ihm, kann er jetzt äh, gar nicht so viel ausrichten, ehrlicherweise.
3: Kevin, glaubst du, er wird Vize-Weltmeister? Ja, ich denke schon, weil... Wie viele Punkte hat er jetzt Vorsprung? Ich weiß es gar nicht, aber es müssten über 20 27 müsste er eigentlich haben. Ja. Nee, also sogar mehr. Sogar 30, mehr. oder? Zwei, 32. Ja, ja gut, na, dann reicht's locker. Also 52 Punkte gibt es noch. In Las Vegas rechne ich jetzt nicht mit der großen Mercedes-Attacke. Abu Dhabi könnte Hamilton dann Perez vielleicht nochmal schlagen, aber das, das wird nicht reichen. Also das wird Perez schon nach Hause bringen.
2: Dann geht Sergio Perez aber spätestens nächstes Jahr in ein Fernduell mit Daniel Ricciardo. Und damit kommen wir zum anderen Honda-Motorisierten Team am Wochenende, Alpha Tauri. Kevin, auf jeden Fall eine Überraschung. Ja? Also dass Alpha Tauri jetzt durch die Updates in den letzten Wochen ordentlich rangerückt ist, gerade auch im Mittelfeld im Kampf um Platz 7. Äh, möchte mich aber jetzt eher so auf die beiden Fahrer konzentrieren, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Rückkehr von Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda äh, ganz gut getan hat, weil ich glaube... Tsunoda hatte jetzt zu Beginn der Saison mit Nick de Vries einen Konkurrenten, der am Ende kein Konkurrent war, mit Liam Lawson ein Konkurrent, wo er wusste, der wird jetzt auch nicht bleiben, weil ich schätze mal, dass Tsunoda, als ich mit dem Nürburgring gesprochen habe, da wirkt er auf mich schon so, als ob das Ding durch ist, dass er nächstes Jahr auch da fahren würde und dass Ricardo auch nicht nur für äh, ein Jahr unterschrieben hat. Ich glaube, das sollte auch allen klar gewesen sein und, und war ja, glaube ich, auch immer angesagt. Also, glaubst du, dass, dass Daniel Ricciardo auch Yuki Tsunoda in den letzten Wochen erstens nochmal auf so ein anderes mentales Level gehoben hat und auch für nächstes Jahr noch eine Chance sein kann, dass Zunola sich vielleicht ein bisschen stabilisiert?
3: Ja, ich glaube seine Erfahrung ist schon sehr sehr wichtig für das Team. Ich glaube Peter Bayer, was hat er gesagt? Ricardo ist die Eierlegende Wolfsmisterei oder auch. so. Genau, ja. Ja, also das Team schätzt Ricardo wirklich sehr und ähm, er war ja auch in Singapur dabei, als das erste neue Upgrade kam, obwohl er ja nicht fahren konnte. Dann hat dem, dem Team da unter die Arme geholfen, damit die das wirklich richtig hinbekommen. Und dann merkt man halt einfach jetzt seitdem Ricardo wieder da ist. Es ist. Gut, es gab natürlich auch ein Update in Austin, ähm, aber es läuft jetzt besser. Man hat das Auto besser verstanden, was vielleicht auch an der Expertise von Ricardo liegen kann. Und Tsunoda hat das auch beflügelt. Viele Punkte geholt in den letzten Rennen und jetzt fehlen nur noch sieben Punkte auf Williams für Platz sieben. Ja,
2: und ich denke vielleicht, Kevin, also ich habe es ja gerade schon angedeutet, Fernduell, Ricardo gegen, gegen Perez. Glaubst du, dass Tsunoda noch vielleicht reinrücken könnte? Weil ich meine 25 und 26 hat man ja auch noch Honda-Motoren bei Uh, Red Bull drin, uh, Red Bull Powertrains hin oder her, also könntest du dir vorstellen, dass unter Umständen wenn nächstes Jahr Tsunoda plötzlich richtig also wirklich mal den Durchbruch schafft und ich meine das ist ja dann auch glaube ich schon sein viertes Jahr in der Formel 1 oder so, drittes, viertes nagelt mich nicht drauf fest, auf jeden Fall schon länger als so manch anderer Red Bull Junior bekommen hat ist ja auch ein Kritikpunkt, den viele von euch da draußen haben, dass Tsunoda vielleicht nochmal ranrücken kann uh, und auch Ricardo diesen Platz bei Red Bull den er ja so gerne 2025 haben möchte nochmal streitig machen kann
3: Gab es eher nicht. Also ich persönlich bin jetzt nicht der größte Zunoda-Fan. Wir wissen aber, dass Helmut Marko relativ viel auf ihn hält. Ähm, da gab es ja auch diese Gerüchte, dass es deswegen auch ein paar Spannungen gab zwischen ihm und Christian Horner, weil Christian Horner Zunoda lieber ersetzt hätte. Ich persönlich hätte auch eher Liam Lawson als Zunoda nächstes Jahr drin gehabt, weil man von Zunoda einfach schon genug gesehen hat, finde ich. Und für mich ist das kein ja kein Red Bull Kaliber Yuki Tsunoda ich habe witzigerweise vor dem Podcast die die Teamduelle die Daten noch mal aufgefrischt und tatsächlich ist wenn man sich die Daten anschaut, Daniel Ricciardo, der beste Teamkollege, den Yuki Tsunoda hatte dieses Jahr bisher, das sind anderthalb Zehntel, die Ricciardo im Rennen fehlen, bei der Rennpace. Ähm, Lawson haben zweieinhalb gefehlt, wobei man sagen muss, bei Lawson war es vor allem Katar, was was relativ schlecht war, das zieht seinen Schnitt darunter, und Nick de Vries, das waren dreieinhalb Zehntel, deswegen äh, glaube ich schon, dass Alpha Tauri jetzt erstmal für die Stabilität des Teams und für, ja, für nächstes Jahr, um einfach wieder besser zu werden, schon die richtige Fahrerpaarung so hat.
2: Zunoda in den Punkten auf Platz 9. Daniel Ricciardo, Sophie, natürlich unglücklich gewesen gestern. Leidtragender dieses Startunfalls von Kevin Magnus, Nico Hülkenberg und Alexander Albon, als der Reifen von Albon durch Nico Hülkenberg hochgeflitscht, genau auf den Heckflügel von Daniel Ricciardo geknallt ist, diesen zerstört hat und dann ist der eben nicht draußen geblieben, sondern in die Boxengasse gefahren und der große Fehler war dann, in die Garage einzubiegen. Ja, hätte man da mutiger sein können bei Alpha Tauri, weil im Endeffekt war doch eigentlich klar, das Ding wird eh unterbrochen, ihn zumindest nochmal eine Runde auf der Strecke zu lassen, um ihn dann in der Fastlane zu reparieren, weil dann hätte er sich einrunden dürfen.
4: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, würde ich sagen. Also ja, vielleicht hätte man schon damit rechnen können, dass da Rot wird, weil es war ja doch relativ viel beschädigt. Das konnte man dann ja doch schnell sehen. Wobei manche Fahrer ja auch der Meinung waren, ach, wir hätten auch einfach ein bisschen hinter dem Safety Car durch die <lacht> ja. Boxengasse fahren können während der Reparatur. Ich meine, es hat jetzt am Ende, glaube ich, über 25 Minuten gedauert. Da wären schon ein paar Runden mehr draufgegangen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das die Ideallösung gewesen wäre. Ich fand es mit Rot schon ganz okay. Aber klar kam dann zu einem unglücklichen Zeitpunkt und dann für Danny Ricardo. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll ich diese Regel finde, dass ähm, du halt äh, direkt wieder mit auf die Strecke darfst, quasi ohne ähm, eine Runde zurück zu sein, wenn du halt äh, in der Fastline repariert wirst, wie ja auch oder das Auto repariert wird, wie es ja bei Nico Hülkenberg beispielsweise der Fall war. Also die haben es in dem Fall richtig gemacht. Ähm, ja, ob es jetzt so einen Unterschied macht, ob das jetzt in der Garage passiert oder eben in der Pitlane, ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, denke ich da auch zu kurz oder übersehe da irgendwas. Ich fand jetzt irgendwie ein bisschen Schwachsinn und ist natürlich dann schon bitter gelaufen, weil man muss sagen, die Pace, ähm, gerade als er dann ähm, Clean Air, also ähm, freie Fahrt hatte, die sah doch, glaube ich, relativ vielversprechend aus. Zumindest von dem, was ich so wahrgenommen habe, hat Kevin vielleicht noch ein bisschen einen besseren äh, Einblick. Aber von daher war es, glaube ich, schon... An sich genommen, für sich genommen, ein gutes Rennen von ihm. Es war halt einfach aufgrund der Ausgangslage dann nicht mehr drin. Und ähm, auch am Freitag im Qualifying, muss man sagen, war es vielleicht ähm, ja nicht ideal, was da beide Piloten geliefert haben. Ähm, haben sie in den Rennen dann wieder einigermaßen gut gemacht, würde ich sagen. Aber ja, schon ein bisschen schade, dass für ihn an diesem Wochenende weder im Sprint noch im Punkte rausgesprungen sind. Weil ich glaube, wenn Zunoda davon fünf gesammelt hat, hätte er sich da den einen oder anderen dann doch auch verdient gehabt.
2: Ja, was die Rennpace von Danny Ricciardo angeht, verweise ich aufs Strategievideo, was wir auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veröffentlicht haben. Da haben wir natürlich auch ein bisschen darüber gesprochen. Sophie, ich bleibe noch bei dieser Regel, die ja auch Oscar Piastri, und wir werden gleich im nächsten Take zu den Mercedes-motorisierten Teams und dann dementsprechend auch zu McLaren kommen, ja, als Leidtragenden hinter sich gelassen hat, der ja auch nur unglücklicherweise in dieses Startkuddelmodell gerutscht ist, weil eben. Kevin Magnussen in ihn hinten reingerutscht ist und da ein bisschen was am Unterboden beschädigt hat, den Heckflügel auch. Also man hat dann den Unterboden und den Heckflügel gewechselt. Da kannst du natürlich jetzt schon sagen, okay, das in der Fastlane zu machen, das ist natürlich schon schwer. Und auch den Heckflügel generell zu wechseln in der Fastlane ist vielleicht etwas schwer. Daniel Ricardo war ja wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht nach dem Rennen. Also wenn ihr das Interview von ihm im, im Media-Pen gesehen habt, äh, bei den TV-Stationen, vor allem bei den Englischsprachigen, ich glaube sogar bei der Formel 1 selber. Also da, da war schon super viel Enttäuschung in den Augen und er hat sich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, was die Regelauslegung angeht. Siehst du es genauso? Also hätte man da einfach sagen können, okay, aufgrund der besonderen Gemengelage jetzt, sagen wir einfach mal, wir lassen jetzt wir gerade sein und lassen sie einrunden oder are the Regels the Regels in dem Moment?
4: Ich bin ja oft ein Vertreter oder eine Vertreterin zu sagen, die Regeln sind die Regeln an der Stelle. Ich glaube... Ja, dass man da wahrscheinlich nicht so viel machen konnte, weil damit hättest du wahrscheinlich auch wieder ein Fass für viele andere Situationen aufgemacht, wo du dann auch hättest sagen können, ja, stand zwar im Regelbuch, aber wir hätten es ja anders machen können. Also ich glaube schon, dass man da richtig gehandelt hat, aber vielleicht muss man dann jetzt eben gucken, ob diese Regel, so wie sie steht, Sinn macht oder ob man die vielleicht noch ergänzt, weil wie du schon sagst, das in der Boxengasse zu wechseln an sich, das ist... Sicherlich ein bisschen kompliziert, ja, aber ähm, ich weiß nicht, warum man dann zwingend dann eine ganze Runde Nachteil geben muss, nur weil du dann in der Box auf einmal drin stehst. Also ich sehe den krassen Vorteil dadurch nicht, außer dass du natürlich was wechseln konntest generell, ähm, was dann auch wieder Performance bringt, aber ja, so ganz nachvollziehen konnte ich es nicht. Aber ja, das ist generell ja so ein Problem, was wir auch öfter mal haben mit dem Regelwerk ähm, der Verständlichkeit ähm, und auch der Diskussion, okay, Brauchen wir diese ganzen Regeln jetzt oder müssen wir vielleicht manchmal doch ein bisschen mehr auf den Menschenverstand setzen? An der Stelle kann ich auch gerne nochmal auf die Kolumne von Christian Nimmervoll hinweisen, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, weil da hat er auch ganz viel über verschiedene Regeln und die vier geschrieben, lange Artikel, also da auf jeden Fall auch gerne noch mal reinlesen und habe ich mit vielen zugestimmt, also auch das war dann eine Diskussion, ähm, ja die uns glaube ich noch weiter begleiten wird und ich glaube, dass generell die FIA über den Winter eine Menge zu tun haben wird, was dieses Regelwerk angeht, weil da müssen doch einige Dinge ausgebessert werden, wie wir jetzt dieses Wochenende, aber auch die Wochen zuvor schon gesehen haben.
2: Wir machen jetzt eine erste kurze Pause, lassen die Honda Teams hinter uns und ich muss mal einmal ganz kurz aus dem Bild äh, huschen, für alle, die das Video sehen und was aus dem Regal ziehen, denn wir haben heute noch was ganz Besonderes für euch in dieser Ausgabe. Und zwar hat Mano Diao ein neues Album auf den Markt gebracht und zwar Borlikovs, Boblikovs Magical World. Und äh, ja, nicht nur aus diesem Grund, aber vor allem aus dem Grund, dass sie ja auch eine Verbindung mit der Formel 1 haben, habe ich mir überlegt, wir verbinden mal so hin und wieder ein bisschen Musik und Formel 1. Ja, weil das macht die Formel 1 ja selber auch. Da gibt es immer große Konzerte. Jetzt in Las Vegas ja ein Riesen-Line-Up äh, zur Opening-Ceremony da am Mittwochabend. Und dann dachte ich mir, was die Formel 1 kann, kann ich auch. Ja, und deswegen äh, haben wir heute im allerletzten Take zwei Vertreter von Manu de zu Gast, nämlich Björn Dixgaard, den Sänger, und Patrick Heikimpieti, den Schlagzeuger. Und ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden über die Musik, über das neue Album über die Entwicklung von Mando Diao, aber auch über die Formel 1 und den Motorsport, denn sie sind bereits mal aufgetreten im Rahmen der Formel 1 vor einigen Jahren beim großen Preis von Österreich am Red Bull Ring. Und das ist einfach mal was, was ich ausprobieren wollte. Das ist völlig, das wird in dieser Ausgabe sein, aber getrennt von allem anderen. Wir werden erstmal alles ganz normal jetzt besprechen und im allerletzten Take dann Mando Diao und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Also, vielleicht, wenn ihr Bock habt, bleibt ihr einfach mal dran. Ist dann auf Englisch das Interview, aber die nächsten Takes natürlich noch von uns dreien hier auf Deutsch. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
6: Überall, wo es Podcasts
0: gibt.
2: Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Brasilien in der Rückschau sind bei den Mercedes-Motorisierten Teams angekommen und beginnen mit McLaren. So viel bitteres Wochenende für Oscar Piastri, muss man sagen. Und das zieht sich jetzt auch schon so ein bisschen durch ein paar Wochenenden durch, dass er gegen Lando Norris diesen... Ja, diesen kleinen Boden, den er gut gemacht hat. Man muss ja immer noch sagen, es ist eine sehr erfolgreiche Saison von Piastri, als Rookie in die Formel 1 zu kommen und gegen einen ja doch mittlerweile schon gestandenen und erfolgreichen Formel 1-Fahrer, der auch als kommender Grand Prix-Sieger, das muss er auch erstmal werden, aber auch kommender Weltmeister gehandelt wird, dann so zu bestehen. Was glaubst du, woran liegt das, dass es die letzten Wochenenden für ihn da wieder so ein bisschen in eine Richtung geht, die natürlich Norris gefällt, aber ihn selber, der ja auch doch sehr ehrgeizig und sehr distanziert, also der doch sehr ehrgeizig, ich glaube, das Wort passt eigentlich ganz gut in die Formel 1 gekommen ist, jetzt wieder so ein bisschen zurückgeworfen hat.
4: Ja, ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass diese Frage mal aufkommen könnte und habe in den letzten Tagen auch schon überlegt und ich bin zu keinem richtig logischen Schluss gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Offensichtlichste, was man nennen könnte, wären vielleicht eben, dass es auch alles neue Strecken für ihn waren. Ähm, gut, Austin so halb. Ich glaube, da hat er im Rahmen seines sehr ausführlichen Testprogramms mit Alpine schon mal getestet. Ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, war noch immer das war. Ähm, ja, aber die anderen Strecken waren eben neu für ihn. Das ist aber natürlich kein Argument, wenn wir uns beispielsweise Singapur oder Japan angucken, wo er ja dann äh, wirklich sehr gehypt wurde. Ähm, und das waren ja auch neue Strecken für ihn und ja auch nicht gerade die einfachsten Strecken im Kalender. Von daher, ja, zählt das vielleicht nur begrenzt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch die Sprintrennen, das waren ja jetzt wirklich dann auch zwei in innerhalb dieses Tri äh, Triple Headers, dass ihm das auch nicht so ganz entgegengekommen ist ähm, mit diesem einen freien Training. Das gilt ja für alle Rookies. Jetzt sagen wir immer, Piastri wirkt eigentlich gar nicht so richtig wie ein Rookie, weil er eben schon ähm, ja, seinem Teamkollegen so auf Augenhöhe begegnet und auch so abgezockt wirkt irgendwie. Aber letztendlich ist das ja dann doch am Ende des Tages. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen oder es ist auch einfach... Ähm, Lando Norris, der aktuell ähm, ja so viel rausreißt, kann natürlich auch sein, dass es jetzt eben auch ähm, Strecken waren oder Rennen waren, einfach vom Verlauf her, wo, wo Lando Norris seine Stärken auch wieder mehr ausspielen konnte. Ich kann es dir ehrlicherweise echt nicht so richtig beantworten. Also dass er jetzt in den Rennen nicht so mithalten kann, finde ich jetzt auch nach dem aktuellen Saisonverlauf nicht so überraschend, weil auch das haben wir jetzt schon öfter gesehen, dass er mit dem Reifenverschleiß dann im Rennen doch ein bisschen zu kämpfen hatte. Ich würde jetzt mal den Sonntag ähm, da ausnehmen in Brasilien, weil das Auto... Da wurde zwar viel getauscht, aber es war eben noch nicht auf Normalzustand. Also da hat er wohl schon noch eine ganze Menge Abtrieb auch verloren. Ähm, am Samstag im Sprint hat man es vielleicht wieder ein bisschen gesehen. Also das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Ähm, die Qualifying-Sessions haben mich ehrlicherweise mehr überrascht an diesem Wochenende. Also kann man auch sagen, der Dreher am Freitag bei diesen wirklich sehr kuriosen Bedingungen mit dem Wetterumschwung ähm, ja, kann man vielleicht auch noch entschuldigen, es war glaube ich ein krasser Windwechsel dann auch in dem Moment, wo er dann den Grip komplett verloren hat, aber auch am Samstag, ja, wo Norris ja die Pole geholt hat für den Sprint, da war er dann auch nicht in der Lage, ihm da auf Augenhöhe zu begegnen, also, ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht äh, beantworten, aber bin gespannt, wie es jetzt die nächsten ähm, Wochen dann auch weitergeht äh, für ihn. Ich glaube, Norris ist auch gerade einfach ähm, on fire, kann man glaube ich auch so sagen. Ähm, und schauen wir mal, wie das zum Teamduell dann ähm, ja die letzten beiden Rennen der Saison ausfällt, weil das Vegas beispielsweise ist auch für beide eine neue Strecke. Also da ist ja auf jeden Fall dann Gleichstand angesagt, was Erfahrung angeht.
2: Kevin, trotzdem kann man natürlich äh, nicht von der Hand weisen, dass Lando Norris kein perfektes Wochenende hatte, ja auch wenn der zweite Platz am Ende am ähm, Sonntag das perfekteste Ergebnis für ihn war, weil es einfach auch an Max Verstappen nicht vorbeiging, er hätte sich ja auch eine bessere Ausgangsposition schon schaffen können, wenn er sich ja besser qualifiziert hätte und das ist leider etwas, was bei Lando Norris auch auffällt. Und ich lese dann immer das Feedback, ja, das ist Norris-Bashing, das ist Norris-Bashing. Ich finde, das ist eigentlich etwas, was man auch ansprechen muss, weil es im Endeffekt das ist, was ja auch einen Charles Leclerc zum Beispiel immer äh, ja, wieder fährt, sind diese kleinen Fehlerchen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er natürlich das Limit vielleicht ein bisschen überschreitet. Also meiner Meinung nach holt er auch ein bisschen mehr aus dem McLaren raus, als aus dem McLaren aktuell so ein bisschen drin ist. Also so ein bisschen eben wie vielleicht ein Leclerc, wie ein Verstappen, also so ein außer außergewöhnlicher Fahrer das soll das nicht schmälern. Aber in Q2 ist er am Freitag auf 1. Ja, und alles deutet darauf hin, dass er das also unter Normalumständen ja auch dann in Q3 widerspiegeln könnte. Und er hat das ja dann auch am, am Samstag beim Sprint-Shootout gezeigt, dass es geht. Ja, aber in Q3, da hat er es nicht hinbekommen. Also würdest du auch mitgehen, dass das zumindest noch so kleine Facetten sind, an denen er auch unbedingt arbeiten muss, wenn es dann wirklich mal für ganz vorne reichen soll?
3: Ja, hast du mit deiner Einschätzung schon recht. Es sind nur mal ein paar kleinere Fehler dabei in entscheidenden Momenten vor allem Katarfeld ein da natürlich ein jetzt das Freitagsqualifying ja schwierige Bedingungen ich weiß es jetzt nicht mehr genau vielleicht war ja auch einer der Fahrer die weiter hinten im Feld waren die hatten da natürlich äh, schlechtere Bedingungen als die die äh, da weiter vorne waren wie Verstappen und Co äh, deswegen ja auch Piastri vielleicht rausgedreht ähm, ansonsten zu Lando neues ich kann gar nicht mehr viel hinzufügen tatsächlich ähm, ich finde, im Vergleich zu Piastri merkt man schon sehr stark, dass es an den neuen Strecken liegt. Das haben wir zu Beginn der Saison gesehen bei diesen ganzen Überseerennen. Ähm, und das sehen wir jetzt auch wieder. Dass, also zu Beginn der Saison waren es so drei Zehntel. Jetzt sind es eigentlich wieder so drei Zehntel auf eine Runde. Im Rennen, glaube ich, Piastis Problem ist gar nicht mal so der Reifenverschleiß, sondern dass er quasi den gleichen Reifenverschleiß wie Norris hat, aber bei einer langsameren Pace. Das heißt, Norris kann den gleichen Reifenverschleiß mit besserer Pace fahren und das ist eigentlich so der große Unterschied. Bei Piastri hat man einfach gemerkt, er hat den Durchbruch in Silverstone geschafft, wo er dann das neue Update bekommen hat und das waren dann eben auch alles Strecken, die er schon kannte aus der Formel 2 Mit den Überseerennen da hat er sich dann vor allem im Rennen immer etwas schwerer getan, deswegen Lando Norris kann er jetzt seine Erfahrung deutlich besser ausspielen, auch mit den Reifen. Katar war dann vielleicht nochmal gut für Piastri, weil du hat ja sehr, sehr viel mit Alpine getestet auf der Strecke. Und das war jetzt auch keine Strecke, wo Lando Norris in der Vergangenheit viel gefahren ist. Nur 2021, wo die im Rennkalender war. Aber bei McLaren das Team-Duell jetzt schon sehr stark äh, Tendenz Richtung Lando Norris.
2: Und positiv, anders als andere Konkurrenten, konnte er sich dann ja noch an Max Verstappen ranrobben und zumindest den Versuch starten, ihn zu überholen. Auch wenn das nicht geklappt hat, war das trotzdem sehr, sehr mutig und hat, ja glaube ich, allen gut getan bei McLaren, dass es trotz dessen, dass man eher gesagt hat, dass es nicht so gut laufen wird, dann doch besser gelaufen ist, als man sich das gedacht hat. Obwohl ich glaube, dass Lando Norris, dass sich bei seinem, ich weiß nicht, ob er ein Vorbild für ihn ist, aber bei seinem äh, einem seiner Helden auf jeden Fall, Lewis Hamilton, abgeguckt hat, dass man sich alles ein bisschen weiter runterspielt, um dann vielleicht ein bisschen besser auszusehen, wenn es dann wirklich gut klappt. Aber ja, wenn es klappt, ist gut, ne? Gut geklappt hat es auch bei Aston Martin. Und da muss man sagen, das war ja wirklich eine Leidenszeit, die die hatten. Ne? Also das letzte Mal hat Fernando Alonso auf dem Podium gestanden in Sandford, Da war ich noch, äh, noch vor Ort, saß in der Pressekonferenz mit dabei. Und da dachte man, glaube ich, auch so, ah, ja, Ah das, das läuft wieder bei Aston Martin. Und das kann jetzt auch so weiter in so eine Richtung gehen, wie es zu Saisonbeginn war. Ist nicht so gelaufen. Man hat Updates gebracht, die nicht funktioniert haben. Und jetzt in Brasilien aber hat es funktioniert. Sie hatten das nötige Glück am Freitag. Ich glaube, den Sprint Samstag wollen sie erstmal so ein bisschen wegignorieren, ignorieren äh, so ein bisschen drauf konzentrieren, was am Sonntag war, denn da hat Fernando Alonso es geschafft, auf Platz 3 zu fahren und Sergio Perez auf Platz 4 verbannt, mit einem tollen Duell in den letzten beiden Runden, aber auch Lance Stroll mit dem fünften Platz richtig gut unterwegs gewesen, Sophie. Also um nochmal auf dieses Duell zwischen Perez und Verstappen zu sprechen zu kommen. Äh, Perez und Alonso. Alonso. Ja. Was habe ich denn auch mit diesen Namen jetzt? Also, so viele Rennen für mich an diesem Jahr. Ähm, das war schon cool, ne? So diese letzten beiden Runden, das sich ja aufgebaut hat, so im Grunde genommen zehn Runden davor, wo Perez immer wieder versucht hat, ranzukommen. Das war richtig cooles Racing.
4: Ja, absolut. Und es hat einen auch wieder so ein bisschen aufgeweckt, ehrlicherweise, am, am Ende. Also, vielleicht war ja einfach nur. Müde äh, den Tag rüber kann auch sein, aber ich finde so nach dem Start äh, oder nach den Unfällen am Start ist dann irgendwie nicht mehr so richtig viel passiert. Deshalb finde ich, hat es dieses Duell am Ende echt nochmal rausgeholt und so schnell kann es gehen. Ne? Ich meine, am Donnerstag war noch das große Thema, wie Alonso sich darüber aufgeregt hat, dass ihn alle entweder in den Red Bull reden wollen oder das Karriereende schon gefühlt herbeiführen mit den Gerüchten, die es da gab. Und auf einmal am Sonntag äh, ja war das natürlich gar kein Thema mehr. Also das ist schon gesagt, dieses Duell. Hat wirklich mega Spaß gebracht. Und es ist einfach, wir sagen es ja immer wieder, Alonso ist einfach ein Fuchs. Also auf die Art und Weise, wie er das geregelt hat, immer auch absichtlich verschiedene Linien zu fahren, damit Perez sich da nicht drauf einstellen kann. Auch so zu fahren, dass Sergio Perez dann die, die dreckige Luft abbekommt oder die verwirbelte Luft abbekommt. Also ja, es ist einfach Fernando Alonso, wie er leibt und lebt. Und ich glaube, ein Alonso, der wirklich am Limit ist und im Zweikampf ist, gerade wenn es dann auch noch um was geht wie im Podium, das ist mit das Beste, was man in der Formel 1 eigentlich als Zuschauer sehen kann. Und äh, ja, fand ich wirklich äh, ja, schön zu sehen. Ähm, auch danach dann noch, ähm, ich glaube, am TV-Pen war es, wo die beiden sich dann auch noch umarmt haben. Also auch doch durchaus großer Respekt zwischen den beiden. Und ja, auf jeden Fall, glaube ich, das Highlight dann des Rennens. Nicht nur das Fotofinish am Ende, sondern eben auch dieses Duell davorher. Ähm, ja, wirklich cool zu sehen.
2: Und es war ja nicht abzusehen, Kevin, dass das so kommen wird. Also hatte ich diese Beständigkeit von Aston Martin, gerade im Rennen, ich denke, das ist das, worauf man sich dann eher konzentrieren sollte, überrascht?
3: Überrascht eigentlich eher das Qualifying, dass sie auf Platz drei und vier ankamen. Gut, lag natürlich auch daran, ein paar Leute haben ihre Runde nicht zusammenbekommen. Perez musste wegen Piastri abbremsen, Norris hat äh, seine Runde nicht äh, richtig setzen können. Aber im Rennen war der Aston Martin tendenziell eh immer besser als im Qualifying. Aber das ist jetzt wieder... Das Niveau ist, es waren 0,46 Sekunden pro Runde Rückstand auf Red Bull im Rennen und das ist wirklich das Niveau, was man zu Saisonbeginn hatte. Das waren im Schnitt da immer auch immer fünf Zehntel, die auf Red Bull gefehlt haben und das hat man jetzt wieder geschafft. Man hat da, zumindest hat das Teamchef Mike Krack gesagt, die die besten Teile zusammengesucht, die man über die Saison einfach hatte. Das heißt, die neuen Updates oder ein paar Teile davon werden bestimmt nicht verwendet worden sein in Brasilien. Deswegen vielleicht erst Martin jetzt wieder mit alter Stärke und mit alten Teilen wieder zurück im Kampf vielleicht noch gegen McLaren, wer weiß.
2: Und Lance Stroll, auf den sollten wir auch nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende für ihn, auch wenn da der Samstag nicht gut gelaufen ist, also wirklich gar nicht gut gelaufen ist im Vergleich zu Fernando Alonso auch. Aber der Sonntag, da hat er sich im Rennen behauptet, hatte zwar einen schlechten Start, also der erste Start von Stroll war wirklich nicht gut, Kevin. Aber was er dann gezeigt hat, insgesamt war eine super solide Leistung. Und ich glaube, das wird auch ihm gut tun nach der Vielen Kritik, die er auch in den letzten Wochen aushalten musste und einer sehr frechen Frage in der Pressekonferenz am Donnerstag tatsächlich, ob er denn überhaupt noch Spaß
3: daran hätte, Formel 1 zu fahren. Ja gut, bei seinen Aussagen, die er immer so trifft, kann man das ja schon anzweifeln, muss man auch sagen. Aber ja, sehr unaufgeregt. Außer der Start, der halt ein bisschen schlecht war, aber man hat ehrlich gesagt nicht viel von ihm im Rennen gesehen. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, war der letzte Stint. Da kam ja Carlos Sainz nach dem zweiten Boxenstopp zwei Sekunden hinter Lance Stroll auf die Strecke und da hat man sich gefragt, kann da Sainz vielleicht noch eine Attacke starten? Am Ende waren es dann zehn Sekunden Rückstand im Ziel. Das heißt, da hat Sainz eher aufs Stroll verloren. Deswegen sehr solide Leistung, keine Fehler gemacht. Natürlich der, der Sprinttag mit dem äh, aus im SQ1 natürlich nicht ganz ideal.
2: Bevor wir zum Mercedes-Werksteam kommen, müssen wir über Williams sprechen, Sophie. Ja, also Alex Albin, natürlich ganz, ganz bitter, dass er da, ja, ohne eigenes Verschulden eigentlich in diese Startkarambulage gerutscht ist. Kevin Magnussen wollte einfach zu viel, hat dann ja den Weg für Hülkenberg zugemacht, der musste ein bisschen rüberziehen, Albon wollte aber auch rüberziehen. Naja, dann diese ganzen Kettereaktionen, ihr habt es ja gesehen. Logan Sargent, elfter geworden. Vielleicht bleiben wir jetzt mal bei diesem Teamduell generell an diesem Wochenende. Da hatte ich das Gefühl, dass Logan Sargent auf jeden Fall mal nicht so weit weg war von, von Alex Elbin. Ich glaube, das ist für ihn super, super positiv jetzt nochmal zum Saisonabschluss.
4: Oh, da sagst du jetzt was. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich gucke jetzt gerade mal hier beim Qualifying. Alex Alban, 15. da. Ja, gut. Also, hat schon... Vier Zehntel dazwischen. Aber gut, war schon mal schlecht. Also, mal so. Gefühlsmäßig
2: ähm, war er nicht so weit weg. <lacht>
4: äh, Also, positionstechnisch auf jeden Fall nicht. Da lagen dann doch immer einige Plätze auch. Dazwischen im Rennen können wir es natürlich nicht vergleichen, aufgrund des frühen Aus dann von Alex Alban. Da hätte ich es vielleicht noch mal ganz gern gesehen. Ähm, Platz elf am Ende täuscht, glaube ich, auch ein bisschen logischerweise. Ich, wie viele Fahrer sind ausgefallen? Ich weiß gar nicht mehr. Fünf, sechs, äh, sechs, glaube ich, oder? Ja. Sechs Stück, also, ja. Genau, normalerweise wäre das dann schon ein paar Plätze weiter hinten gewesen. Was man ihm zugute halten kann, ist, dass er Nico Hülkenberg geschlagen hat. Auch da kleines Fragezeichen, ob man ihm da jetzt die Credits für geben kann oder ob das dann doch wirklich an dem ja, einen schlechten Haas äh, lag. ist Ja, sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Aber ja, er ist zumindest nicht großartig negativ aufgefallen, nicht irgendwelche Crashes oder so. Also das ähm, würde ich ihm jetzt einfach mal zugute halten. Pace-technisch hatte ich eigentlich den Eindruck, dass er mh, schon mal näher dran war jetzt auch in den letzten Wochen. Aber ich glaube, das ist aktuell auch einfach, ja, die Realität, so wie es dann die Zahlen auch zeigen, auch in den Qualifying Sessions. Also näher ran wird er denke ich in diesem Jahr auch nicht kommen. Aber wenn er schon mal die Fehler abstellen kann, ist das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und ich bin mir auch ehrlicherweise gar nicht sicher, ob der jetzt nicht auch immer noch mit den alten Teilen unterwegs ist teilweise. Das war ja so ein Thema auch nach den ganzen Crashes, die er dann vor einigen Wochen und Monaten auch hatte, dass man da eben von den neuen Updates und so auch keine Ersatzteile mehr hatte. Ich weiß nicht, ob man das inzwischen nachgefertigt hat und äh, ob er die jetzt wieder im Auto hat oder nicht. Ansonsten kann das natürlich auch gegenüber Alex Elman durchaus nochmal einen Unterschied machen. Aber äh, ja... Irgendwie trotzdem ein unauffälliges Rennwochenende, finde ich, insgesamt. Und für Williams muss man ja auch sagen, äh, sehr unglücklich gelaufen mit äh, den Punkten, die Alpha Tauri sammeln konnte, weil ich glaube, es hat Kevin vorhin schon mal gesagt, ja, sieben Punkte ähm, oder was da noch zwischen zwischenliegt. Das ist echt nicht mehr so viel. Und ich hätte vor ein paar Wochen oder Monaten nie im Leben gedacht, dass einfach Tauri oder irgendwer von diesen Teams hinten die noch einholt auf Platz sieben. Also da müssen sie jetzt wirklich noch äh, ein bisschen zittern. Und ich glaube, das Geld für Platz sieben in der WM würden sie doch durchaus schon gerne mitnehmen.
2: Sargent's neue Catchphrase übrigens, what is he doing? <lacht> ich glaube, freien Training dreimal, what is he doing? Ja, naja. Alex Albon hätte gerne Punkte gesammelt, Kevin. Wären noch Punkte drin gewesen? Was glaubst du, wenn er nicht ausgeschieden wäre?
3: Ich denke ja nicht. Also Aber
2: der Start war ja geil. Also, der hat ja alleine vier Plätze beim Start äh, tendenziell gut gemacht. Also, wenn er an Hülkenberg vorbeigekommen wäre, wären es einfach mal vier, fünf Plätze gewesen. Dann wäre er schon da.
3: Ja, er ist Zehnter geworden? Überzeiend. Ich glaube, oh, glaub Ocon, <lacht> oder? Ja, gut, Ocon war mit dieser blöden Preistopp unterwegs. Also, vielleicht hätte er Zehnter werden können irgendwie. Ähm, aber ja, also Alpha, Alpha Tauri hätte man aus eigener Kraft auf keinen Fall schlagen können, die machen momentan einen besseren Eindruck. Äh, Williams muss ehrlich gesagt auf Las Vegas hoffen, weil er hat äh, geraten, dort ist der Williams gut, äh, dort müssen sie nochmal Punkte absahen weil äh, Alpha Tauri, äh, die mögen auch die langsamen Kurven, die sind jetzt in den nächsten beiden Rennen eigentlich auch vorhanden in Las Vegas und äh, gerade im letzten Sektor in Abu Dhabi, deswegen muss man da jetzt schon aufpassen, dass die nicht noch vorbeiziehen, ähm, Las Vegas. Deswegen sehr kritisches Rennen. Jetzt natürlich mit dem Crash von Albon. Vielleicht sind sie ja jetzt wieder Gleichstand mit den Teilen. Haben jetzt beide noch alte Teile. Dann, wer weiß. Ähm, macht natürlich die Ausgangslage auch nicht einfacher. Aber James Fowles hatte ja schon gesagt, dass man dieses Risiko eingehen will und mit diesen alten Teilen fährt, weil man halt einfach mehr Geld für das nächste Jahr ausgeben will.
2: Dann kommen wir zum Werksteam. Mercedes, Schock fürs System, kann man dieses Rennwochenende, glaube ich, bezeichnen. Also Richtig krass. Man hat eh das Gefühl, Kevin, so ein bisschen schafft sich Mercedes ab. Also das, was so die letzten Jahre aufgebaut wurde, das wird jetzt peu à peu abgebaut. Also Mike Alley, jetzt der Nächste, der geht, der Chief Technical Officer, ja, vielleicht ein, ein, ein Abgang, der sich angedeutet hat, der Vertrag wäre eh ausgelaufen Ende des Jahres, vielleicht äh, war auch von Anfang an jetzt klar, dass man nicht verlängern wird nach dem zero pot desaster man hat aber de facto, ja, zwei, drei Jahre jetzt verloren ähm, und andere haben sie überholt. Und das für ein Team, was vor einigen Jahren noch reihenweise Weltmeisterschaften geholt hat. Also es ist gerade, glaube ich, die größte Mercedes-Krise seit also seit Mercedes eigentlich wieder in der Formel 1 ist, meiner Meinung
3: nach. Ja, es wirkt halt nicht mehr wie dieses geölte System wie früher. Ich weiß noch genau, als Ferrari 2017 stark in die Saison gestartet ist, da gab es dann einen riesen Upgrade in Barcelona und alle Probleme waren auf einmal weg bei Mercedes und dann ging es auf einmal wieder. Und irgendwie schafft man es einfach nicht mehr, das jetzt auch in die Tat umzusetzen. Natürlich auch wegen Budget Cap. Man kann nicht mehr sinnlos Upgrades draufwerfen und hoffen, dass es besser wird. Man muss das schon gezielt machen. Aber einfach dieses Verständnis des Autos, das ist bei Mercedes einfach bei Weitem nicht so da, wie bei Red Bull jetzt auch wieder in Brasilien. Da hat man die Fahrzeughöhe zu hoch abgestimmt, weil man eben Angst hatte vor Disqualifikationen, wie in Austin auch schon mit den Bodenwellen. Und das zeigt halt einfach, dass dieses dieses Vertrauen, das richtige Setup sofort auf Anhieb zu finden und dieses Verständnis für das Auto einfach noch nicht so richtig da ist. Mercedes, muss man sagen, die haben einfach extrem viele Mitarbeiter verloren in den letzten Jahren. Allen voran, würde ich vielleicht sagen, ging es los mit Andy Cowell, dem Motorenchef. Seitdem, muss man ja eigentlich auch sagen, hat man ja diese Herrschaft bei den Motoren auch verloren. Meiner Meinung nach Ferrari, der beste Motor vor dem ja, Red Bull Powertrain Honda. Mercedes da eher nur dritte Kraft, deswegen den Vorteil hat man nicht mehr. Auf der Chassis-Seite Probleme mit dem Konzept und mit dem Verständnis. Deswegen, man wird das Konzept radikal ändern für nächstes Jahr und darauf muss man hoffen, dass es damit dann einfach besser klappt. Sophie, kommt Toto Wolf da jetzt auch bald an seine
2: Grenzen? Also man hat ja schon das Gefühl, bislang ging das immer ganz gut, ne? weil da sehr viele kluge Köpfe um Toto Wolf herum waren. Ich möchte Toto Wolf jetzt auf keinen Fall Kompetenz absprechen in dem, was er tut, aber er hatte natürlich... Das Glück, dass auf all den Positionen Leute waren, die ein unheimliches Know-how hatten. Und da profitierst du natürlich als Chef auch von. Ja? Also wenn du weißt, dass deine, deine Legionäre, sage ich mal, gut arbeiten und, und im Grunde genommen das ausführen, was du ihnen vorgibst, dann läuft es gut. Aber sobald das eben nicht mehr da ist, kommst du auch in die Bredouille, wirst vielleicht auch mal dünnhäutig und ja, auch resignierst halt auch mal. Und ich hatte zum ersten Mal, du hast ja auch die Interviews bei Sky zum Beispiel äh, live vor Ort in München gesehen, dann in der Regie. Also auf mich hat er einen Eindruck gemacht, dass das jetzt langsam in so eine Richtung geht wie ein Fußballtrainer, dem so langsam aber sicher ja die, die Erklärungen ausgehen, warum es jetzt so ist, wie es jetzt gerade läuft.
4: <lacht> Könnte man jetzt, irgendwie ist mir gerade so spontan dieser Vergleich zu 1.05 in den Kopf gekommen. Ist, ja. <lacht> mit Bruce Svensson, der jetzt freiwillig äh, ja. Ja. das Amt niedergelegt hat, ich glaube, soweit würde ich jetzt Toto Wolf nicht gehen. Also eins ist, äh, mir,
2: eins ist mir klar, wenn er das macht, dann wird es auch so ein triefendes Video geben wie von Bruce Svensson, ne? voller Emotionen <lacht> und Pathos.
4: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich glaube, wir können uns ziemlich sicher sein, dass Tote Wolf auch nächstes Jahr noch an der Spitze dieses Teams steht. Ja, das ähm, wollte
2: ich damit jetzt auch nicht sagen. Aber
4: nee, ich weiß, ähm, man muss trotzdem ich glaube auch nicht, dass das irgendwer. Also, das fordert ja auch keiner. Also, das wäre ja auch total äh, bescheuert, ehrlicherweise. Also, äh, ja, man hatte schon das Gefühl, dass er ein bisschen verzweifelt war. Also, ich finde auch allein schon optisch bei diesem Interview mit Ted Kravitz auch von Sky UK wirkte echt fertig und äh, auch seine Worte waren ja ziemlich eindeutig, ne? mit dem schlechtesten Wochenende, was er je hatte für Mercedes ähm, und äh, dass dieses Auto auch keinen Sieg verdient hat. Ich befürchte, es bekommt dieses Jahr auch äh, keinen mehr, das erste Mal seit 2011, dass sie dann sieglos, glaube ich, aus einer Saison gehen. Also, äh, ja, empfehlen, glaube ich, aktuell auch wirklich so ein bisschen die Erklärung dafür und ich glaube eigentlich, dass Tuto Wolf, wenn wir jetzt auch über das Personal reden, immer ein Mensch äh, war, der ein sehr gutes Menschen Verständnis hat und auch ein gutes Gefühl dafür, die richtigen Leute auch einzustellen ähm, und auf die richtigen Positionen auch zu setzen. Jetzt hat sich eben viel verändert, wie auch Kevin eben schon angesprochen hat und das dauert vielleicht auch erstmal, bis sich das dann wieder neu gefunden hat, auch eben mit Marc Elliott, Dates jetzt geht, wo man sich auch fragen muss, okay, besetzt man das intern nach oder ähm, holt man Leute von extern, weil das finde ich auch irgendwie auffällig. Vielleicht ähm, vergesse ich da auch wen, aber ich finde, man hört es so viel bei anderen Teams, bei Aston Martin, bei Red Bull, bei Ferrari oder McLaren auch, die holen sich so viele Leute von außen und irgendwie hört man bei Mercedes kaum, dass die sich ähm, ja doch auch große, große neue Namen dann von außen jetzt auch nachholen nach denen, ähm, die sie auch verloren haben. Wie gesagt, falls ich wen vergesse, dann äh, sag gerne Bescheid. Ist natürlich vielleicht auch eine Sache mit dem Budget Cap, dass man sich auch nicht zwingt, ähm, mehr die ganz großen Namen immer leisten kann in der Hülle und Fülle, aber eigentlich glaube ich schon, dass Toto Wolf da eben ein gutes Gespür für hat, ähm, auch so eine Erfolgsmannschaft zusammenzustellen, aber irgendwas hakt eben aktuell und man hat eben die Erklärung nicht so richtig gefunden und auch wenn man jetzt mit einem neuen Konzept dann oder mit vielen Änderungen, neue Chassis etc. auch in die neue Saison geht, ist das eben noch kein Garant dafür, dass das dann auch wieder sofort funktioniert oder selbst wenn es funktioniert, wird man halt eben noch einen riesigen Rückstand auch auf Red Bull dann haben, was die Erfahrung angeht, von daher äh, ja, kann ich schon verstehen, dass bei den ein oder anderen Mercedes-Fans da auch äh, doch einige Zweifel aufgekommen sind an diesem Wochenende auch weil Toto Wolf danach ja auch ziemlich ähm, schwarz gemalt hat, muss man sagen. Ich hätte es jetzt gar nicht so dramatisch gesehen. Also klar, es war wirklich ein schlechtes Wochenende, aber ich hätte jetzt auch viel einfach mal aufs Setup äh, geschoben, weil ich meine, Mexiko und Austin waren sie ja eigentlich sehr, sehr gut dabei. Klar, noch nicht da, wo sie hinwollen, aber ich sehe es jetzt noch nicht ganz so katastrophal, ähm, wie das, das Team und auch viele Fans und Medien es jetzt gesehen haben. Aber ja, ich mag mich auch täuschen. Das werden wir dann in den kommenden oder letzten beiden Rennwochenenden sehen. Aber ja, auf jeden Fall doch äh, ein Stück weit Verzweiflung da gesehen zu, äh, ja, gut gesehen zu gewesen. Ge Gesehen, hm, zu okay. auch Gesehen zu
2: Wesens. Gesehen
4: zu Wesens, ja. bin ich jetzt immer nicht der Einzige. Man kann sehen bei Toto Wolf. Ja. Genau. Ich würde jetzt lieber aufzureden.
3: Das Einzige, was man sich vielleicht fragen könnte, dieser Zweckpessimismus, den Toto Wolf ja immer hat, der ja auch eigentlich immer so darauf schaut, was nicht gelaufen ist. Auch schon in den Jahren, wo es gut gelaufen ist ob das jetzt in der Phase, wo Mercedes sich jetzt befindet, immer noch die richtige Herangehensweise ist. Weil wenn man natürlich dominant ist und alles läuft, dann braucht man da vielleicht so ein bisschen, um die Mitarbeiter motiviert zu halten. Aber wenn man jetzt immer mehr draufhaut und immer sagt, wie, wie schlecht das Auto ist und sich dann öffentlich bei den Fahrern entschuldigen muss, ich, meine, ich weiß nicht, ob das so so schlau ist gegenüber den Mitarbeitern der Fabrik. Aber ich meine, Zute Wolf der hat so ein Management-Know-how, das ist, ist ja... Ja, wenn man das mal hochrechnet, wie viel er auch mit Mercedes verdient hat in seiner Managementrolle und als Eigentümer, deswegen maße ich mir da ehrlich gesagt auch kein großes Urteil an.
2: Aber man muss natürlich dazu sagen, ist so ein bisschen das Jürgen-Klopp-Phänomen, um jetzt wieder den Bogen zum Fußball äh, zu, zu finden, der war damals in Dortmund, als er kam, äh, da war zwar Borussia Dortmund am Boden, äh, aber er selber hat sich nur stetig zum Erfolg hochgearbeitet. Erst als dann die erste Krise kam, wurde es dann auch für ihn schwer. Es äh, war ja der BVB lange unten und dann war er auch irgendwann weg. Also wie gesagt, so weit würde ich jetzt nicht gehen bei Toto Wolf, aber das, was du sagst, Kevin, finde ich ganz, ganz interessant, ne? weil du musst jetzt deine Herangehensweise eigentlich zwingend ändern, weil ähm, im Endeffekt genau das dann auch nach hinten losgehen kann und dann vielleicht noch mehr Leute von dir wegtreibt, äh, als du so eigentlich möchtest. Und dann gibt es noch diese Geschichte mit den Fahrern, George Russell hat ja auch wieder äh, Rambazamba am Funk gemacht und ja, er ist gesagt, ja, ich spiele das Team-Game, äh, ich äh, greife Louis nicht an. Zwei Runden später, ja, wie sieht's denn jetzt aus? <lacht> machen wir jetzt hier zusammen oder machen wir jeder für sich? Ja, und dann war eh Schluss, äh, weil die Öltemperatur zu hoch wurde und er ausscheiden musste. Also ähm, vielleicht ein bisschen Glück für Glück für Mercedes, dass das nicht mehr zum Thema wurde danach. Und man hat dieses Funkthema ja auch kategorisch runtergeredet. Trotzdem ist es nicht das erste Mal, Kevin, dass das jetzt vorkommt, dass. Ähm, George Russell am Funk dann auch darauf aufmerksam macht, dass er vielleicht dann auch mal schneller ist als Lewis Hamilton. Könnte das nächstes Jahr noch zu einer kleinen internen Gefahr werden, wenn man ähm, George Russell nicht besser moderiert bekommt? Und müsste man damit nicht eigentlich auch jetzt schon anfangen, ein Stück weit?
3: Also für mich macht es von außen schon den Eindruck, dass Lewis Hamilton natürlich der bevorzugte Pilot in gewisser Weise ist, obwohl George Russell ziemlich auf einem Niveau ist, meiner Meinung nach. Die Saison wahrscheinlich eher Hamilton ein Stück besser, gerade wegen der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, solange es um, ja, solange es um noch nichts geht, um die WM halt noch nicht, ähm, wird es noch okay sein. Aber wenn die beiden dann wirklich ein WM-Auto haben sollten und dann gegeneinander kämpfen, dann glaube ich schon, dass das richtig eskalieren kann, weil George Wasser, der ist unfassbar ehrgeizig. Lewis Hamilton auf der anderen Seite will natürlich seine Nummer eins Position verteidigen, weil das einfach sein Anspruch ist als siebenmaliger Weltmeister. Deswegen wird das in Zukunft nicht leichter, auch wenn man dann ein besseres Auto haben sollte.
2: Ja, und das Problem ist beide, das haben wir ja diese Saison auch schon erlebt, wenn es mal drauf ankommt, wird keiner von denen zurückstecken in einem Duell. Dann hast du vielleicht nicht nur eine Karambolage innerhalb einer Saison, sondern vielleicht zwei oder drei. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik, dass Mercedes, AMG, Petronas äh, wieder ein WM-Auto auf die Beine stellen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über die Ferrari-motorisierten Teams ja, und da gibt es leider... Ja, zumindest zwei von drei Enttäuschungen, wo man darüber diskutieren kann, ob nicht alle Ferrari-Teams an diesem Wochenende enttäuscht haben in Brasilien. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Sophie Affelt, Kevin Hermann, der Datenexperte vom Motorsporttotal.com, Formel 1.de und de.motorsport.com und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zurück zur Rückschau auf den großen Preis von Brasilien. Bevor wir damit aber weitermachen, wie immer der obligatorische Hinweis, dass wir mit unseren Social Media Kanälen natürlich am Start sind und ihr uns allen folgen könnt. Kevin Hermann unter at f 1 bei Twitter. Wenn ihr Sophie Affeld folgen wollt, Sophie Affelt, äh, bei Twitter und Instagram. Und wenn ihr mir folgen wollt, at kevin bei Twitter und Instagram. Und Starting Grid ja sowieso auch ne, überall dort wo es auf den sozialen Medien was gibt. Außer auf Blue Sky. Da sind wir noch nicht. Aber äh, sonst könnt ihr uns überall folgen. Die Links sind in der ähm, Ausgabenbeschreibung, in äh, Podcast-App eurer Wahl. Also da könnt ihr uns ja immer hören, abonnieren, gerne auch rezensieren und natürlich auf dem YouTube-Kanal von formel 1de schauen. Wenn ihr das jetzt gerade schon tut, noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach mal ganz schnell. Das tut nicht weh, kostet nichts. Und wenn ihr auf die Glocke haut, verpasst ihr gar kein Video mehr. Nicht nur die neuen Ausgaben von Starting Grid, sondern auch alle anderen Videos. Und ja, wenn euch die Ausgabe gefällt, dann gib gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Sucht es euch einfach aus. Ne? Ist alles gut für den Algorithmus. <lacht> so, wir kommen zu den Ferrari-motorisierten Teams. Und ähm, ja, zu einem Team, was einfach so in der Schwebe hängt, mitfährt und keiner weiß genau, was man darüber erzählen soll. Und es tut mir immer wieder leid für all unsere Schweizer Freunde. Und es wird da schon Schweizismus vorgeworfen, äh, weil wir nichts über Alfa Romeo sagen. Aber was willst du auch sagen? Ja, also das Problem ist, dieses Team gibt einem einfach nichts. Es gibt nur so 0815 Quotes von äh, Guanyu Joe, Valtteri Bottas und Alessandro Aloni Bravi. Ähm, alles bereitet sich auf Audi vor. Ja, oder Toyota, je nachdem, wer jetzt dann am Ende wirklich dann in ein paar Jahren da äh, das Emblem aufs Logo, aufs Auto klatscht. Ja, und jetzt das Rennen in Brasilien, Kevin. Ähm, Alfa Romeo, das schlechteste Team der Formel 1 aktuell. Mehr kann man doch nicht sagen, oder?
3: Ja, ich finde das Team zurzeit eine absolute Vollkatastrophe, wenn ich ehrlich bin, weil das Auto geht überhaupt nicht. Ich finde auch, die Fahrer muss man beide anzweifeln. Ähm, klar, man hat jetzt nicht unbedingt die Alternativen, vielleicht für nächstes Jahr kann man sagen, Theo Pochera, dann holst du wieder einen Rookie rein, und musst du erst einlernen. Deswegen, da muss man auf jeden Fall einiges nochmal äh, überdenken, dann spätestens für 2025, weil das kann nicht der Anspruch von Alfa Romeo sein, weil bei Haas, zu dem wir ja dann auch noch kommen, kann man es ja wenigstens argumentieren, das Geschäftsmodell, die haben wenig Mitarbeiter, die sind einfach langsam in der Entwicklung, weil sie die Ressourcen nicht haben, weil das, weil Team-Eigentümer Jean ähm, Haas da nicht so viel Geld reinsteckt. Alfa Romeo hat jetzt Audi in der Hinterhand, die schon eingestiegen sind, ähm, Finn Rausing da als als Eigentümer. Man hat einen sehr guten Windkanal, eine Va sehr gute Fabrik in, in Hinwil in der Schweiz und es geht einfach gar nichts, muss man sagen. Ähm, deswegen absolut enttäuschend die Saison von Alfa Romeo und ich ja, sehe da ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das nächstes Jahr besser werden soll, vor allem mit den beiden Fahrern.
2: Ja, es spricht eigentlich auch nicht dafür, wenn das einzige Highlight jedes Wochenende bei Alfa Romeo ist zu wissen, äh, Sophie, mit welchem Outfit Guan Yu Joe modisch ins ins Paddock steppt und welchen Sonderhelm Walter Bottas sich halt einfallen lassen. Also es ist halt schon, also ich, ich würde halt schon das Wort erbärmlich äh, in den Mund nehmen dafür, weil das ist wirklich, das ist, das, das kann man sich nie ansehen.
4: Ja, ich versuche immer vor jeder Folge, wo ich dann quasi zu Gast bin, mir doch immer zumindest ein paar Stichworte zu jedem Team aufzuschreiben. Es ist bei Alpha Romeo diese Woche genau ein Stichsatz geworden, nämlich Katastrophe, in Klammern, bei dem Q1 am Freitag raus, Doppel DNF im Rennen.
2: <lacht> also, Super. Ich, viel hey. mehr.
4: <lacht> ich wüsste halt eigentlich auch gar nichts zu sagen. Also, äh, gut, vielleicht waren sie von der, von der Pace ja dann doch besser dabei im Rennen, bis sie dann ausgeschieden sind. Aber es war ja auch, also, nicht so meins dachte, wow, ähm, Überragend schon eh nicht, aber auch solide, vielleicht schon zu viel gesagt. Also ja, sehr, sehr schade, weil eigentlich wären wir ja alle, glaube ich, sehr, sehr dafür, dass dieses Team, was ja auch so viel Historie hat und ja auch eine schöne Geschichte echt, ähm, ja, mal wieder ein bisschen was reißen könnte. Aber das siehst du halt Jahr für Jahr einfach keine Steigerung. Und jetzt ist halt irgendwie gerade auch so eine unsichere Phase, den Audi-Übergang haben wir jetzt auch gerade schon angesprochen, irgendwie ist doch gar nicht so richtig weiß, wer hat jetzt eigentlich das Zepter in der Hand und ja, auch keinen richtigen Teamchef. Gut, ja, nee, Teamchef haben sie nicht, nur halt Alessandro Aluni Bravi als Teamvertreter dann. Ach, irgendwie ist das alles ja, schwierige Situation. Ich glaube, Alfa Romeo ist dieses Jahr vermutlich das Team, über das wir auch am wenigsten gesprochen haben. Ich befürchte, es wird auch so bleiben. Ja, also... Ich habe eigentlich gar keine Worte mehr dafür ich hätte schon bei meinem Einstich, äh, Stichsatz am Anfang lassen können. Sehr schade, aber die Realität leider bei Sauber aktuell.
2: Ja, da wird man echt abwarten müssen, äh, wie es jetzt auch mit dem VW-Konzern weitergeht. Äh, und Man erwartet sich ja eigentlich mal ein Statement, aber das ist halt noch nicht da. Also nichts Genaues weiß man nicht. Stand jetzt gehen wir aber weiter davon aus, dass Audi ab 2026 dann äh, in die Formel 1 einsteigt mit dem Sauberteam. Es gibt auch noch nichts Neues, äh, wie das Sauberteam nächstes Jahr heißen wird. Da ist man ja auch noch auf der Suche nach einem neuen Namensgebungssponsor. Das muss nicht unbedingt Steak sein, äh, die jetzt gerade der Sponsor sind, sondern kann auch ein anderer Sponsor sein. Wird aber nicht Audi sein. Also Audi wird wirklich, wenn überhaupt, erst 2026 in Erscheinung treten in der Formel 1, das ist sicher. Ja, und ansonsten ist man gerade auf Shoppingtour für einen neuen Partner. Der Name Alfa Romeo könnte zu Haas rüberwandern. Da gab es ja dann auch schon ein paar Gerüchte und Gespräche auch, aber da gibt es auch nichts, was weitergeht. Also wir wissen nicht, wie der Stand bei Alfa Romeo und Haas ist. Günter Steiner konnte das zum Stand Sandford auch nicht wirklich sagen. Ich werde in Las Vegas nochmal nachfragen, ob es da was Neues gibt. Euch dann natürlich über die Streams auf dem YouTube-Kanal von Formel1D darüber informieren, hier im Podcast auch, aber wir können jetzt mal festhalten, dass für Haas Sophie an diesem Wochenende auch nicht wirklich was zu holen war und da hat sich halt wieder genau das Problem gezeigt, wenn wenn alle mit Reifenverschleiß zu kämpfen haben, dann hat Haas noch mal mehr mit Reifenverschleiß zu kämpfen, äh, wenn du halt wie Nico Hülkenberg im Grunde genommen ein Rennen gegen die Uhr fährst und die Uhr zeigt eigentlich nur an, dass du zurücklassen musst, weil deine Reifen halt eingebrochen sind, dann kann ich den Frust von Nico Hülkenberg, der definitiv zu bemerken war und ganz, ganz deutlich, nicht mehr so wie die letzten Wochen, wenn er dann vielleicht mal so ein Früstchen hatte, sage ich mal, äh, und das aber gekonnt runtergespielt hat, an diesem Wochenende war wirklich, wirklich Frust bei Nico Hülkenberg.
4: Ja, vollkommen menschlich unverständlich, würde ich sagen. Also äh wir können uns nur wiederholen von den letzten Wochen auch, das Update zündet einfach nicht. Klar, jetzt ist, muss jetzt das größte Update, was sie hier gebracht haben, auch nicht zwangsläufig das beste Update sein, aber natürlich hat man sich schon einen deutlichen Schritt nach vorne erhofft und da ist halt wirklich äh, ja, nichts gekommen und es ist schon schockierend, wenn man dann sieht, dass sie dann extra schon im Sprint mit den Mediums losfahren und die eigentlich trotzdem genauso schnell einbrechen, wie es das Soft wahrscheinlich auch getan hätte. Also da war wirklich überhaupt kein ähm, Land zu sehen. Ich glaube, am Freitag vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn dieser Wetterumschwung ein bisschen früher gekommen wäre, es früher noch kühler gewesen wäre, weil das ist ja doch die Stärke dann des Haars, dass sie dann den Reifen ein bisschen schneller auf Temperatur bekommen. Vielleicht hätten sie dann Richtung Q3 noch was ausrichten können, aber hätte, hätte, selbst wenn das so gewesen wäre, wäre der Ausgang im Rennen vermutlich ähnlich geworden. Ja. Ähm, jetzt mal von diesem Crash, der vielleicht dann nicht passiert wäre, mal abgesehen, aber... Ist ja auch müßig da jetzt, ähm, irgendwelche Szenarien zu entwerfen. Also, ich kann es total verstehen und ich glaube, dass, äh, also das mit dem Frust kann ich total verstehen und könnte mir auch vorstellen, dass das durchaus noch ein Problem wird, weil auch auf Kevin Magnussen Seite beispielsweise, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, beide Fahrer sollten eigentlich froh sein. Haas hat den beiden die Chance gegeben, nochmal in den Sport zurückzukehren, nochmal ein bisschen rumzureisen, Geld zu machen und das zu machen, was sie eigentlich ja ähm, sehr, sehr gerne tun. Aber man merkt auch, dass sich der Spaß bei beiden sehr in Grenzen hält. Und jetzt sind sie eben beide Familienväter. Ich glaube, Nico Hülkenberg merkt man auch deutlich an, auch immer, wenn es ums Thema Audi geht, dass es ihn sehr ärgert, dass er aktuell und auch nächstes Jahr noch beim Haas-Team festhängt. Und auch an Kevin Magnussen Stelle würde ich mich irgendwann fragen, okay, wie lange will ich das eigentlich noch, hat er jetzt gerade sein zweites Kind auch bekommen und wie sehr macht es mir dann wirklich noch genug Spaß, um ähm, ja, dieses ganze Hickhack auch mitzumachen und dann nur am Ende des Feldes rumzufahren. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass es so wirklich viel Spaß macht und im Gegensatz zu irgendeinem anderen äh, Menschen in einem normalen Unternehmen, in Anführungszeichen, kannst du ja auch nicht das Unternehmen einfach wechseln, da spielen dann auch noch ein paar andere Faktoren eben eine Rolle, wenn es beispielsweise um Teamwechsel geht, von daher, ja, ähm, weiß ich auch nicht, ob die Fahrer dann noch irgendwie das Maximum abrufen können, auch ähm, ja, mit, diesen, mit diesem Auto was sie da unter sich haben. Ich meine, Kevin Magnussen musste es im Rennen ja immerhin nicht fahren. Vielleicht war er im Nachhinein auch froh drüber, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, auf jeden Fall frustrierend, auf jeden Fall ähm, zu sehen, auch von außen, dass es da wirklich gar nicht vorwärts geht.
2: Jetzt wissen wir, warum er crasht in der ersten Runde, ja. wenn er die Kackgurke <lacht> nicht fahren muss. EZ gelöst. <lacht> nee, aber wir müssen das mal ein bisschen hinterfragen, Kevin. Ist das nicht das erste Mal, dass Kevin Magnussen, also lauter Kevins jetzt in diesem Segment, aber äh, es sei uns gegönnt, ähm, dass der in der ersten Runde irgendwie auf sich aufmerksam macht mit irgendwelchen wilden Manövern. Ja, letztes Jahr war das mehrere Male der Fall, äh, gegen Lewis Hamilton vor allem. Ich glaube auch einmal gegen Max Verstappen, also meistens sind es dann Weltmeister. Jetzt heute, äh, gestern in, in Brasilien hat es dann äh, Alex Albon und Nico Hülkenberg irgendwie getroffen und dann gleichzeitig aber auch noch Oscar Piastri und Daniel Ricciardo, also es war ja dann wirklich, also ein Vorfall hat im Grunde genommen vier Leuten das Rennen kaputt gemacht. Habe ich richtig gezählt? Ich habe keine Ahnung. Ähm, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Piastri. Ricardo. Ich fünf! Habe. Fünf Fahrer haben das Rennen kaputt gemacht. Ja, und äh, Nico Hülkenberg hat das ja auch ziemlich deutlich eigentlich gesagt bei Sky, ne, dass das der Fehler von, von Kevin Magnussen war, äh, ohne es zu deutlich zu sagen, weil das ist immer noch der Teamkollege. Aber äh, die Wortwahl, wenn er unten bleibt, äh, dann passiert das nicht. Also sprich nicht versucht noch an Nico Hülkenberg vorbeizuziehen, war dann doch eindeutig. Ähm. Geht man mit Kevin Magnussen da ein bisschen zu weich um, weil das kostet natürlich auch dem Haas Team jede Menge Kohle jetzt, aber auch die Möglichkeit, dann in der Konstrukteurswertung ein bisschen nach vorne zu rutschen, beide Autos weiterzubekommen für Daten, die natürlich auch wichtig sind für das Team, weil es eben des Öfteren vorkommt. Und in der Vergangenheit wurde bei Haas eigentlich ein Fahrer, der des Öfteren einen Fehler gemacht hat, dann doch auch sehr deutlich kritisiert, was bei Magnussen jetzt nicht der Fall ist.
3: Ja, Magnussen ist allgemein ein sehr aggressiver Fahrer. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon immer relativ häufig gesehen, wo er sich auch mit Roman Grosjean, seinen Teamkollegen, immer mal angelegt hat. Deswegen, das kriegt man wahrscheinlich nicht aus ihm raus. Deswegen ist das so ja eine Folge seiner Mentalität. Letztes Jahr diese ganzen Frontflügelschäden in der ersten Runde, du hattest schon angesprochen, das, das muss nicht sein. Jetzt hier, es war halt enger am Start, er hätte natürlich weiter links bleiben können, um das zu vermeiden. Ist natürlich dann die Frage, wie sehr er Hülkenberg und Albon dann gesehen hat und das richtig einschätzen konnte. Aber es stimmt schon, Kevin Magnus macht jetzt keinen Mega-Eindruck in dieser Saison, gerade im Qualifying nicht, obwohl es jetzt in Brasilien zumindest die Thematik besser aussah. Aber ja, wenn ich mir die Daten anschaue im Qualifying, ist ja eigentlich immer eine halbe Sekunde langsamer als Hülkenberg. Im Rennen sind sie dann auf einem Niveau weil halt für beide einfach gar nichts geht mit dem Auto, deswegen ich weiß nicht, das Haas würde das vielleicht mehr kritisieren, wenn es nicht ohnehin egal wäre, weil man eh keine Punkte geholt hätte mit dem Auto, aber klar, die Daten mit dem Update fehlen natürlich und das ist schon wichtig, auch mit Hinblick auf das nächste Jahr, deswegen ähm, sollte sich das Kevin Magnus nicht zu oft erlauben.
2: Ja, die Reaktion von Teamchef Günther Steiner war ja dementsprechend äh, ein dickes Kopfschütteln. Und äh, ja, es gibt ja die ersten Diskussionen, auch bei den Kollegen von Sky, auch bei uns. Äh, man da nicht auch nochmal irgendwann drüber nachdenken sollte, dass Günther Steiner vielleicht nicht die richtige Person als Teamchef ist. Aber da hat ja Christian Nimmervoll, wie ich finde, am Sonntagabend im Livestream auf dem YouTube-Kanal von formel1.de ein gutes ja, Faktenplädoyer dagegen gehalten, ähm, dass einfach viel mehr dahinter steckt als nur der reine Teamchefposten bei Günter Steiner. Wenn euch das interessiert, dann auf jeden Fall da auch noch mal reinschauen. Das war dann in den Kanalmitgliederfragen zum Abschluss des Streams am Sonntag.
3: Ja, da würde ich vielleicht noch, noch mal hinzufügen. Ich glaube, ich hatte es ja. irgendwann auch schon mal erwähnt. Ähm, dieses Modell, was Haas einfach hat mit Ferrari, in der Vergangenheit war man einfach immer so ungefähr eine Sekunde hinter Ferrari. So in, in Saisons wie 2017 oder 2018 war man da ziemlich gut dabei, weil einfach der Rückstand der Mittelfeldteams auf die Top-Teams so extrem groß war. Das Feld hat sich aber immer enger zusammengeschoben, aber die eine Sekunde, die man Verlust macht durch dieses Modell, bleibt. Und deswegen rutscht Haas dann einfach immer weiter ab und das wird dann natürlich extrem schwierig, mit diesem Modell erfolgreich zu sein.
2: Ja, dann kommen wir zu dem Team, was so ein bisschen der Abhängigkeitsfaktor von Haas ja dann auch ist, nämlich das Ferrari-Werksteam. Und... Ja, da kann man festhalten, dass man zumindest mit dem sechsten Platz von Carlos Sainz ein paar Punkte gesammelt hat an diesem Wochenende und auch im Sprint hat man es ja geschafft mit Charles Leclerc auf Platz sieben und Carlos ja, nur mit Charles Leclerc auf Platz 7 gibt er ja im Sprint nur bis Platz 8 Punkte äh, ein paar Punkte zu sammeln ähm, aber ja, also es ist schon es tut schon weh, es tut ein bisschen weh Ferrari-Fan zu sein wieder äh, aktuell, weil auch da, Sophie hat man nicht das Gefühl, dass das da eine Lösung ist für das, was ja wohl tiefergehende Probleme zu sein scheinen. Also klar, man hat ein Update gebracht äh, im Laufe der Saison, das hat das dann alles vielleicht ein bisschen stabilisiert, also als die Badewanne sich dann verabschiedet hat und so. Aber es passieren dann immer so kleine Unzulänglichkeiten, ähm, die jetzt auch der, für die, also wofür der Fahrer Fahrerschale Klär zum Beispiel nichts kann. Ja, wenn plötzlich die Servolenkung ausfällt, äh, das Ding bricht dir da irgendwie zusammen, du rummst in die Wand und dein Rennen ist schon vorbei, bevor du überhaupt ins Rennen gehst. Und, und ja, er funkt eigentlich was sehr, Wichtiges: warum bin ich so unglücklich? Also, warum habe ich so wenig Glück? Ähm, und das ist ja wirklich so. Äh, Ferrari ist nicht vom Glück geküsst.
4: Ja, das können wir, glaube ich, so festhalten. <lacht> ähm, ja, tage mir auch sehr leid, muss ich sagen, charles Leclerc. Wobei, ich wetten könnte, dass viele, weil man hat ja erst nur das Bild gesehen, wie er da an der Wand war und ich wette, viele haben auch wieder gedacht, so, ach, hat
5: Leclerc schon wieder einen unnötigen ja,
2: Fehler eingebaut. Also ja. <lacht> <ist> ich auch. <lacht> ich auch. Er hat gesagt, oh Scheiße, was macht er denn da? Und dann, als er den Funkspruch <lacht> relativ früh abgelassen hat und man auch gesehen hat, wie das Lenkrad halt wirklich äh, zur anderen Seite reißt äh, in dem Moment, da kann man nur froh sein, dass er da unverletzt rausgekommen ist. Weil wenn er da, also da geht so ein Handgelenk halt auch mal kaputt.
4: Ja, aber das scheint ja alles gut äh, gewesen zu sein. Aber ja, trotzdem bitter. Also da ist man echt nicht mit Glück äh, gesegnet, auch Charles-Claire in dieser Saison generell nicht. Es wird ja auch immer viel über seinen, äh, seine Bilanz geredet, was die Pole-Positions ähm, Pole im Verhältnis zu den, zu den Siegen angeht. Äh, ja, ein, zwei hat er da auch selbst in Sand gesetzt. Dann gab es noch ein paar, wo das Auto einfach nicht gut genug war, aber ganz viel war auch einfach mit Pech verbunden. Also ich weiß nicht, ähm, ja, was da los ist bei der Scuderia. Aber auf jeden Fall extrem bitter. Und ja, auch da... Ähm Bestehen viele Fragezeichen, finde ich, mit Blick aufs kommende Jahr. Da hat man ja auch angekündigt, ähm, auf technischer Seite, dass da über den Winter noch eine ganze Menge auch wieder passieren soll. Ich glaube, auch neue Chassis etc. Also auch da gilt, ähnlich für wie für Mercedes, bin ich auch gespannt. Ähm, ja, erstens, was dabei rauskommt. Zweitens, wie gut man das dann versteht. Und ob man dann, ja, auch ähm, doch Red Bull dann noch ein bisschen Druck machen kann. Aber irgendwie geht es mir da inzwischen schon wieder so, wie die letzten Jahre dann auch, dass man doch immer so ein bisschen Zweifel hat, bei Ferrari im Hinterkopf ob sie dann den letzten großen Schritt dann irgendwie auch noch machen können. Und ich meine, sie zeigen ja immer wieder Potenzial, auch an diesem Wochenende mit Platz zwei im Qualifying. Es war ja durchaus wieder ordentlich. Sie haben jetzt auch echt viele Pole Positions gesammelt die letzten Wochen, aber im Rennen, da lief es eben schon wieder dann nicht so. Und ja, auch wenn man sieht, dass es jetzt auch schon das zweite Mal innerhalb von vier Rennen war, dass ein Auto nicht mal starten konnte, weil halt vorher schon was in die Hose gegangen ist auf technischer Seite. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es bei Carlos Sainz ähm, war, wo waren das Katar oder so? Ich habe auch schon wieder vergessen. Einfach zu viel los. Aber ja, das ist natürlich auch ärgerlich, weil man dadurch natürlich dann auch Punkte herschenkt. Auch jetzt beispielsweise im Kampf um die Konstrukteurswähnen wieder mit Mercedes, weil da hätten sie echt gut äh, Punkte gut machen können an diesem Wochenende. Aber ja, so ist es auf jeden Fall ähm, nicht das beste Wochenende, auch nicht in diesem Triple Header.
2: Ja, ein kleiner Spoiler für alle, die das Strategievideo noch nicht gesehen haben mit Kevin Hermann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de für Kevin Ferrari auf jeden Fall einer der Favoriten für Las Vegas. Warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr in dieses Video schaut. Aber wenn man einfach nochmal so ein bisschen über die Gesamtentwicklung von Ferrari blickt so über diese Saison auch, das erste Jahr von Frederic Vasseur. Ja, muss man dem Ganzen einfach noch viel, viel mehr Zeit geben, Kevin, also um diese ganzen strukturellen Probleme, die es bei Ferrari ja offensichtlich dann doch noch gibt, die ja auch mit der gesamten Philosophie vielleicht zu tun haben, mit der Art und Weise, wie man das Auto aufbaut, wie man das Auto auch konzeptioniert. Ja, und man dementsprechend einfach auch in den, in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren, zwei Jahren vielleicht ein bisschen was am Boden verloren hat im Vergleich zu anderen Konkurrenten, dass das vielleicht noch bis 2025, 2026 20, dauern kann, bis wir mal wieder so eine Scuderia in Bestform sehen. Ich meine, dann wäre man 19 Jahre äh, ohne Weltmeistertitel, wenn man jetzt 2026 wieder ranrückt.
3: Ja, man muss ihm wahrscheinlich schon noch Zeit geben, Frederik Vasseur. Also ja, gerade als dann Mattia Binotto entlassen wurde oder gegangen ist, je nachdem, wie man es sehen will, sind ja dann doch schon ganz schön viele Techniker auch abgesprungen, David Sanchez zum Beispiel zu McLaren, ähm, um nur einen zu nennen. Deswegen, ja, man hat jetzt auch viele neue Leute geholt, die natürlich auch erst später kommen und jetzt noch nicht da sind, ehe die dann ihre Wirkung entfalten auf das Auto. Wird auch nochmal dauern. Ich muss sagen, wenn ich mir den Saisonverlauf anschaue, dann finde ich eigentlich schon, dass Ferrari positive Fortschritte gemacht hat, gerade im Hinblick auf das Thema Reifmanagement. Ich finde schon, dass es deutlich besser geworden, wenn man es mit dem Saisonbeginn vergleicht. Ähm, Gerade der Sprint fand ich war sehr ermutigend, die Pace von Charle. Oder der Reifenverschleiß von klärt die Pace nicht, weil es war trotzdem eine Sekunde pro Runde zu langsam im Vergleich zu Verstappen. Da kann man sich dann auch fragen, ob der gute Reifenverschleiß da daher gerührt hat, weil man einfach so langsam gefahren ist. Ähm, aber für Mercedes hat es dann gereicht, um dann Hamilton noch zu überholen am Ende. Aber ja, bei Ferrari es ist das das Problem, was seit Jahren einfach vorliegt. Im Qualifying ist man top unterwegs, aber mit viel Sprit im Rennen geht einfach nichts mehr zusammen. Und da hat das Auto einfach ein grundlegendes Konzeptproblem schon seit Jahren. Und man muss einfach mal herausfinden, woran das liegt, weil die ganzen Poles, die bringen ja nichts. Wir sehen es bei Charles Leclerc, der hat jetzt wie viele? 22, 23 Poles und nur fünf Rennsiege. Die Punkte werden im Rennen geholt und da kann man im Qualifying nur wenig ausrichten.
2: Ja, über Charles Leclerc und Carlos Sainz haben wir ja oft diskutiert, deswegen habe ich mich jetzt einfach äh, in dem Moment versucht, so ein bisschen auf die Struktur zu konzentrieren für Charles Leclerc und Carlos Sainz geht es dann genauso wie für den ganzen Formel 1 Tross in zwei Wochen nach Las Vegas äh, zum allerersten Mal und tatsächlich ähm, könnte diese Strecke Ferrari nochmal so ein bisschen einen Boost verpassen, aber für nächstes Jahr, da ja, würde ich zwar so in mir drin gerne die Hoffnung aufrechterhalten, dass Ferrari einen großen, guten Schritt machen kann äh, in Richtung Red Bull, gerade auch so in diesem Zweikampf-Dreikampf gegen Aston Martin, Mercedes, McLaren, je nachdem, wer sich dann da so ein bisschen äh, reinsetzt, oder aber Alpine. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich muss eine Überleitung finden in die Pause, weil wir dann gleich noch über Alpine sprechen, über ein anderes Thema. Aber äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass bei diesem französisch-britischen Team doch noch der Weg nach vorne eingeschlagen werden kann. Tja, aber eingeschlagen ist nur ein Fahrer in einen anderen Fahrer bei Alpine und so. Also bleibt auf jeden Fall dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
6: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ihr hört weiter in Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir haben einen Motorenherrscher und ein Team natürlich noch vergessen, und zwar Alpine. Die haben wir aber nicht vergessen, die habe ich jetzt einfach nach hinten gepackt, weil es nur dieses eine Team gibt. Und wir hatten auch ein sehr interessantes Wochenende, muss man sagen. Weil, also Pierre Gasly und Esteban Ocon ja am Ende am Sonntag dann doch beide in die Punkte gefahren sind. Ne? Gasly als Siebter, Ocon als Zehnter. Aber es gab so viele Geschichten wieder rund um Alpine Und ich glaube, eine dieser Geschichten, so viel war natürlich der Zusammenstoß von Esteban Ocon und Fernando Alonso im Sprint-Shootout am Samstagmorgen. Ähm ja, wie hast du eigentlich die Schuld verteilt, um damit jetzt einfach mal anzufangen?
4: Ja, also ich habe den Unfall jetzt auch Ziemlich oft gesehen übers Wochenende hinweg, <lacht> ja, muss ich sagen. Also äh, kam durchaus öfter mal auch auf dem Fernsehbildschirm. Äh, ja, ich glaube, da haben sie einfach zwei gefunden. Die mögen sich nicht besonders. Das hat man ja auch im letzten Jahr spätestens, als sie noch Teamkollegen bei Alpine war, schon sehr deutlich gemerkt. Ähm, ich habe meine Meinung übers Wochenende so ein bisschen geändert, was diesen Unfall angeht. Ich fand auch, dass es am Anfang, oder habe ich die Schuld dann auch doch eher bei Esteban Ocon gesehen, Weil er eben schon die Kontrolle in gewissermaßen verloren hat, auch wenn er natürlich nicht absichtlich da in Alonso äh, reingedonnert ist. Und er hat das Auto ja im Grunde auch wieder aufgefangen. Dann habe ich aber auch gedacht, okay, ähm, am Ende ist er natürlich auf seiner schnellen Runde und hat irgendwie auch das Recht, da freie Fahrt zu haben. Und klar, wenn man am Limit ist, dann kann es eben sein, dass solche ähm, Ausrutsche auch mal passieren. Wie er ja auch gesagt hat, dass es das auch anderen Fahrern ähm, passiert an diesem Tag und an diesem Wochenende. Und wäre Alonso da nicht gewesen, dann ja, hätte er sich wahrscheinlich ohne Konsequenzen fangen können. Ähm, ob man jetzt Alonso da trotzdem die Schuld für geben kann, würde ich jetzt auch nicht so unbedingt sagen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er erst von der Racing Line, also von der Ideallinie dann wegfährt, nur um dann viel zu früh wieder einzulenken. Also ich finde, er hätte sich auch einfach mehr Zeit lassen können und dann wäre das ja alles überhaupt kein Problem gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich da einfach verschätzt hat oder... Ja, ich möchte ihm jetzt auch keine Absicht unterstellen, ja, nur weil es da um seinen äh, geliebten Ex-Team-Kollegen Esteban Ocon geht, weil für ihn hat es ja am Ende auch negative Konsequenzen gehabt. Ich glaube eigentlich nicht, dass er das Risiko da hätte eingehen wollen, Aber ja, deshalb ähm, am Ende des Tages finde ich es total okay, dass es da keine Strafe gab, weil wäre Alonso da nicht gewesen, hätte es nicht gecrashed, hätte ähm, Ocon das Auto nicht äh, verloren, hätte es keinen Crash gegeben. Von daher ähm, ja, ist es für mich die richtige Lösung oder ein Kompromiss dann von beiden Seiten.
2: Okay, ja, ein Kompromiss, hat man das Gefühl, bleibt auch dieses Fahrerduo Esteban Ocon und Pierre Gasly. Also äh, ganz interessante Situation im Rennen, da haben wir tatsächlich dann auch eine, einen Platztausch vorgenommen. Also da hat man dann teamseitig diesmal Pierre Gasly vorgelassen äh, im Laufe des Rennens. Es auch, glaube ich, sogar einen Dank äh, tatsächlich äh, in Richtung des Teamkollegen. Ja, aber trotzdem ist einfach, Kevin, diese Alpine-Performance unglaublich miserabel. Wenn man das einfach mal wirklich nochmal auf das zurück, wenn man auf das zurückblickt, was sie im Februar, als ich habe noch diese Akkreditierung hier vor mir hängen, als man im Februar dieses Auto vorgestellt hat in London und man wirklich großkotzig von sich gegeben hat, dass man Top, Top 4, Top 3, auch mal aufs Podium, auch mal um Rennsiegel kämpfen, ne? all dieses Gelaber, was man von Alpine hat über die ganzen Jahre so kennt, wieder vom Stapel gelassen hat. Und ja, jetzt guckt man in, in Brasilien am Ende einer langen Saison um die Plätze 7 bis 10 herum also, äh, also dabei war
3: das Rennen eigentlich schon ganz gut für Gasly
2: eben, nee, das soll es nicht diskreditieren, dass Gasly ein herausragendes Rennen gefahren ist, also von Platz 15 auf Platz 7 vorzufahren ist à la bonheur, hat er sich aber selber in die Situation gebracht, weil normalerweise wäre er zwei Plätze vorgestartet aber da er und Ocon am Freitag meinten, wir müssten uns dann doch so ein bisschen in den Weg stellen, haben sie ja zwei Plätze Strafe bekommen über Sinn und Unsinn dieser Strafe kann man diskutieren aber trotzdem haben sie andere nicht bekommen, er hat sie bekommen ähm, trotzdem, wenn man die Alpine-Performance wirklich übers Jahr sieht und jetzt so eine Streckung und eigentlich denkt, so wie das Auto halt aufgebaut ist, eigentlich müsste Brasilien den ja liegen. Äh, zumindest von dem, was sich Alpine so gewünscht hat, über die Saison verteilt. Die haben keinen Schritt nach
3: vorne gemacht, meiner Meinung nach. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es auf jeden Fall ein Schritt nach hinten. Sie wurden ja überholt von Aston Martin und von McLaren. Letztes Jahr wurden sie ja Vierter an der WM, aktuell ja Sechster. Das heißt, dann zwei Teams die Position verloren und ich hatte es glaube ich auch letztes Jahr in unserem letzten Stream auf YouTube schon gesagt, da musste jeder so seinen Gewinner und seinen Verlierer des Jahres nennen und obwohl Alpine vierter war, habe ich Alpine genommen als Verlierer des Jahres, weil es ist trotzdem noch ein Werksteam. Man muss hier eigentlich vergleichen mit den Mitteln äh, Ferrari, Mercedes und Red Bull ist ja quasi eigentlich auch ein Werksteam jetzt mit Red Bull Powertrains und weil Honda ja eigentlich nur sie beliefert äh, und das auf sie abstimmt. Deswegen äh, gegenüber den anderen Herstellern sieht man komplett alt aus und das schon seit Jahren. Die beste Saison war dann eigentlich noch die 2020, wo da noch Cyril Abidul war und Daniel Ricciardo, der dann zweimal auf dem Podium stand. Seitdem geht es nicht wirklich vorwärts. Ich finde, das Problem bei dem Team ist einfach, dass man nicht genug investiert. Also zumindest lese ich das aus den Finanzberichten der Teams raus. Das ist schon sehr auffällig, dass da Alpine sich im hinteren Mittelfeld wiederfindet, was das Investment in das Formel-1-Team angeht und dass man dann einfach die Fortschritte nicht so machen kann. Und wir sehen es, es geht. est Martin hat über den Winter einen riesigen Schritt gemacht, McLaren über die Saison. Warum schafft Alpine das nicht? Ich weiß es nicht.
2: Ja, offenbar einfach wirklich zu wenig Invest. Dann diese verquere Situation, dass natürlich die Motorenabteilung in Frankreich sitzt und die, die Chassisabteilung, die aerodynamische Abteilung in Endstone. In meiner Meinung nach, also als ich die Fabrik gesehen habe, das war natürlich wirklich faszinierend, die zu sehen, aber die ist nicht state of the art. Also das ist äh, wirklich ein altes Gebäude. Also da ist einiges, wo man halt denkt, okay, die hängen noch so ein bisschen in der, in der Zeit von Anno dazu mal rum. Und dann hast du eben dieses Fahrerduo Ocon Gasly und Unabhängig davon, dass die ja durchaus mal hier und da Punkte sammeln, ist diese Teamdynamik einfach nicht gegeben, Sophie. Ich finde, es gibt kein Team in der Formel 1, was so voneinander entfernt wirkt wie Renault Alpine. Zwischen Gasly und Ocon ist kein Vibe. Zwischen Gasly und Ocon ist, ist nicht ein bisschen Teamgeist, habe ich so das Gefühl, während du bei allen anderen Teams, selbst wenn es halt wie bei Mercedes so ist, dass Russell sich mal über Hamilton aufregt, Du hast halt immer das Gefühl, wenn die dann zusammen irgendwo sind, da kommt was rüber. Die schätzen sich dann auch noch. Und ich finde bei Alpine, und das könnte dann tatsächlich auch noch zum Problem werden nächstes Jahr, ähm, so ein bisschen Teamgeist, auch bei den Fahrern, die das vermitteln, dass sie miteinander können, brauchst du meiner Meinung nach schon. Und das ist für mich ein Riesenproblem bei Alpine, dass das nicht funktioniert.
4: Ah, ich habe jetzt gerade mal versucht, die Teams im Kopf auch nochmal durchzugehen. In der Tat ist mir jetzt auch nicht so richtig eine Fahrerpaarung eingefallen, bei denen ich das... Äh, selbst ja, Alonso und Stroll, sehen.
2: selbst ja. Alonso und Stroll, wenn sie zusammenstehen, hast du nicht das Gefühl, dass die sich jetzt spinnefeind sind. Im Gegenteil, ich glaube, die verstehen sich verstehen sich schon ganz gut. Die also sind
4: einfach sehr unterschiedliche Generationen wahrscheinlich. Ja, genau. auch, Das ist einfach eine andere Art von Beziehung. Aber ja, äh, ja gut, ich weiß jetzt nicht, Kevin Magnussen und, und Nico Hülkenberg... Ich also ich glaube, die kommen schon ganz gut in, miteinander aus inzwischen. Von daher, ja, also auch wenn jetzt auch keine besten Freunde werden, ja. Aber ich glaube, bei Bonno Connor und Pierre Gasly, ja, kann man das glaube ich schon so sagen, wie du es jetzt zusammengefasst hast, dass da echt keine Chemie da ist. Wir, das heißt, wir kennen die Background Story dazu. Also man hört ja immer diese Geschichten auch, was dann da früher auch zwischen beiden abgegangen ist. Sie waren ja sehr sehr gute Freunde in Kar-Zeiten. Das hat sich dann irgendwann im Jugendalter etwas, äh, ja zerstritten, sagen wir mal, und hat sich, glaube ich, immer noch nicht ganz erholt, auch wenn sie einen ja immer weiß machen wollen, dass das alles ganz hervorragend läuft zwischen beiden. Aber gut, da hat die PR-Abteilung dann eben auch viel Arbeit dran, glaube ich. Äh, ja, ist nicht einfach. Gerade in so einem Team, was eben auf dem Weg nach vorne ist und äh, sich da auch vorkämpfen muss, brauchst du, glaube ich, schon zwei gute Fahrer, die dann auch, was heißt gern zusammenarbeiten, aber die eben zusammenarbeiten und ähm, nicht nur komplett ihren eigenen Weg gehen. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch Esteban Ocon ein relativ also egoistisch sind ja alle Fahrer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, dass er auch nicht der einfachste Teamkollege ist. Pierre Gasly vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, Ocon sagt man das immer sehr nach. Ähm, können wir jetzt natürlich auch so nicht beurteilen. Also ich glaube, Fernando Alonso würde auf jeden Fall zustimmen. Auch nach dem, was man so gehört hat jetzt in den Interviews, nach dem Crash auch. Aber ja, ähm, ist jetzt kein richtig dynamisches Duo. Was ich da ähm, aber auch noch gedacht habe, wo wir auch eben oder wo du die Chassisfabrik und auch die... Ähm, Motor äh, Motorenfabrik angesprochen hast. Auch das ist ja äh, ganz interessant, was Beziehungen auch angeht, ja, weil die äh, sind sich ja wohl auch mehr oder weniger spinnefeind, haben unterschiedliche Hotels teilweise, also da denkst du auch, oh, da geht irgendwas äh, schief und äh, ich glaube schon, dass es in so einem Team äh, genauso wie bei den Fahrern oder eben auch bei den Teammitgliedern sehr, sehr wichtig ist, dass du da auf einer Ebene bist und am gemeinsamen äh, Strang ziehst und das auch äh, ja vielleicht sogar genauso wichtig ist am Ende wie auch das Know-how und das Können am Ende des Tages und ja, das äh, Weiß ich nicht, wie gut es funktioniert. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Hauptfaktor ist, der für den Misserfolg von Alpine aktuell verantwortlich ist. Aber es ist bestimmt auch nichts, was jetzt ähm, zwingend förderlich ist, gerade wenn du dich eben noch auf dem Weg nach oben befindest. Und wenn du oben angekommen bist, dann äh, ja, ist, glaube ich, mit Harmonie zwischen Fahrern eh nicht mehr so viel gegeben.
2: Das stimmt. Aber von oben ist Alpine natürlich noch ein Stück weit entfernt und äh, sieht das... Wahrscheinlich auch bleiben, außer sie finden äh, wieder ein, ein Rezept für nächstes Jahr, mit dem es dann wieder weiter nach vorne gehen kann. Man hatte jetzt ein ganzes Jahr Zeit zu lernen, so wie alle Teams eigentlich, in der Hoffnung, dass für 2024 die Schritte gemacht werden und wir 2025 dann hoffentlich eine Sensationssaison haben mit äh, fünf Teams, die Weltmeister werden können. Also wer weiß schon, ob das klappt am Ende des Tages, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ob wir 2025 noch von sechs Sprintrennen sprechen werden oder ob wir da schon bei ein paar mehr sind, das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik. Aber festhalten können wir, dass wir eine weitere Saison mit Sprintrennen hinter uns gebracht haben und insbesondere seit dem Sprintrennen in Austin dieses ganze Format wieder arg in die Diskussion gekommen ist. Man hat eigentlich bis dahin das Ganze so mitlaufen lassen, das war eigentlich alles soweit in Ordnung, aber als es dann diese Disqualifikationen gab für Leclerc und Hamilton, hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Seitdem ist alles wieder in der Diskussion, nicht der Sprint generell, also wir können davon ausgehen, dass auch nächstes Jahr gesprintet wird, äh, ob das dann sechs Rennen sein werden, zehn Rennen sein werden, das bleibt abzuwarten, wegen meiner können es auch nur vier sein zum Beispiel, pro Quartal eins, äh, um das Ganze vielleicht so ein bisschen besonders zu halten, aber ich finde das trotzdem ganz interessant, dass dieses ganze Wochenendformat jetzt nochmal so äh, in die Diskussion gekommen ist, vor allem wegen des Parkvermähs, weil natürlich nach dem Freitag äh, Training am, am Vormittag ist halt Schluss, danach darfst du nichts mehr machen, das ist natürlich auch ein großes Risiko, wie wir gesehen haben, für äh, sowas wie Unterbodeneinstellungen, Fahrwerkseinstellungen, Fahrhöheneinstellungen und so und das kann die ganze Performance des Wochenendes so ein bisschen durcheinander bringen. Viel wurde darüber spekuliert diskutiert, was man machen könnte, wie man es machen könnte und wir als Formel 1 Podcast wollen uns davon natürlich nicht äh, frei machen. und deswegen äh, dachte ich mir, äh, mal gucken, was meine Kollegen so sagen, was sie sich wünschen, äh, wenn man so ein Sprintwochenende weiter hat, was man tun könnte, um ja die Attraktivität dieses Sprintswochenendes weiter beizubehalten, aber eben auch den Teams bei der Arbeit nicht zu sehr zu belasten. Gehen wir also mal davon aus, dass die Sprints ganz normal bleiben, Sophie. Wie würdest du das Wochenende aufbauen? Findest du es eigentlich ganz gut, so wie es jetzt ist? Oder würdest du Veränderungen vornehmen, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders aufbauen würden?
4: Ja, mir gefällt es aktuell nicht so gut. Ich glaube, ich habe es auch letzte Woche in der Vorschau schon so ein bisschen angerissen. Mir zerreißt dieser Samstag einfach das Wochenende zu sehr und es ist für den Kopf einfach ultra verwirrend, Ja, wenn du am Sonntag gar nicht mehr weißt, okay, wer war jetzt eigentlich im Qualifying vorne, und wer war im Sprint Qualifying vor? Also das finde ich eine eine Katastrophe, was das angeht. Vielleicht haben manche da eine bessere Ordnung im Kopf, aber ich fand es echt, echt schwierig mit den ganzen Sessions. Also mir ist das persönlich ein bisschen too much. Und auch das mit Park Ferme ist eben für mich ein großes Problem. Und ich glaube, wenn man es auflösen will, gibt es halt gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, was die Formate angeht. Ich glaube, ich würde es auch am ehesten einfach so versuchen, dass man sagt, okay, Freitag, das freie Training bleibt, so wie es aktuell an den Sprintwochenenden ist, dass man dann das sprint shootout eben hinterher schiebt, ähm, Samstagmorgen dann den Sprint hat und Samstagnachmittag dann das Qualifying fürs ähm, Rennen fährt wie gesagt, es muss bestimmt noch mal näher durchdacht werden, auch was eben technische Abnahmen und so dann nach dem Sprint angeht vielleicht, weil so unendlich viel Zeit ist ja in der Regel dann auch nicht mehr zwischen ähm, den beiden Sessions, also ja, und auch das Thema Risiko, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ist natürlich auch die Frage, wie viel Risiko wird dann im Sprint noch gegangen, wenn das Qualifying fürs Hauptrennen, wo es dann die dicken Punkte gibt am Ende, äh, am Sonntag, ähm, wenn da dann durch ein Crash das irgendwie gefährdet werden würde oder so, hm. also weiß ich nicht, ob wir dann nicht vielleicht wieder ein bisschen mehr Langeweile dann da vielleicht reinbringen, aber ich glaube, das wäre, wenn man dann wirklich sagt, man löst Park Vermee dann nach dem Sprint am Samstagvormittag oder wann auch immer, der dann läuft auf, wäre, glaube ich, schon ein bisschen dem Format mehr geholfen, aber so richtig ideal, ja, finde ich das dann ehrlicherweise auch immer noch nicht.
3: Kevin? Ehrlich gesagt, so eine richtig große Meinung zu dem Sprint habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mit dem Park Vermee. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil es halt irgendwie immer was ein bisschen Würze reinbringt und auch ein bisschen ein Zufallsfaktor, was auch nicht jeder mag. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt auch einer, den sehr Statistiken sehr wichtig sind. Das wird natürlich auch mal alles verzerrt. Ich meine, warum kriegt jetzt Brasilien mehr Punkte als Monaco zum Beispiel? Das kann ich als Traditionelles gar nicht verstehen. Deswegen, das finde ich nicht so, nicht so cool. Auch zwei Qualifyings, dann auch, dass der Sprint schon das Hauptrennen vorwegnimmt. Also eigentlich, man müsste wirklich irgendwie zwei Trainings am Freitag machen, dann kann ich auch meine Long Run Analyse immer noch machen am Freitag, die dann nicht mehr wegfällt und dann äh, Samstag früh Quali fürs Rennen und dann ähm, danach ein Sprint mit Reverse Grid äh, könnte man machen, dann ist es nicht so vorhersehbar, wie es dann am Sonntag ist, das Rennen, allerdings ist Reverse Grid absolute Wettbewerbsverzerrung, wie ich finde, deswegen ist das auch nicht so cool, deswegen, ich habe... Da keine richtige Lösung. Man wird um dieses Format wahrscheinlich nicht drumherum kommen, weil aus finanzieller Sicht sich das wahrscheinlich schon lohnen wird, mit dem Qualifying am Freitag und dem Rennen am Samstag einfach mehr Aufmerksamkeit zu haben. Ich glaube, dass das für die TV-Station schon was gebracht hat und auch für die Formel 1 selbst. Deswegen wird man davon nicht wirklich abkommen. Wie viele Sprints dann es dann letztendlich werden, keine Ahnung. Aber klar, so wie es jetzt ist, ist es nicht ideal. Und Formel
4: 1 hat ja auch, sorry, in der Tat auch ja. Zahlen rumgeschickt, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob nur an uns, an Sky oder auch an, an andere, aber dass die Sprints eben schon echt eine Menge mehr gebracht haben, was natürlich einfach Impressionen und auch äh, einfach Zuschauerzahlen angeht, was man sicher auch denken kann. Also das Sprint-Shootout wird natürlich deutlich häufiger geguckt als das dritte Freitraining, was ja quasi das Äquivalent dazu wäre. Teilweise, glaube ich, sogar 30 bis 40 Prozent mehr. Ähm, je nach, das weiß ich bei allen Sprint so, aber bei manchen eben ist natürlich schon ein riesiger Unterschied und dementsprechend natürlich dann auch bessere Zahlen, die es da übers Wochenende hinweg gibt, weil auch am Freitag ähm, ist es ja was anderes, ob du das zweite Freitraining da guckst oder dann eben das richtige Qualifying, was ja vielleicht noch mehr zieht sogar als das Sprint-Qualifying am Samstag. Und auch Social Media kann man da natürlich nicht vernachlässigen. Auch die haben sehr, sehr viele Impressionen mehr. Ist wahrscheinlich auch logisch einfach, wenn du halt mehr Highlights posten kannst, beispielsweise von äh, Sprint-Shootout und äh, Sprint, statt irgendwie von einem freien Training, was wahrscheinlich wirklich überhaupt keinen interessiert, wenn da nicht irgendwie ein spektakulärer Crash oder so passiert, also aus Business-Sicht glaube ich nach wie vor absolut verständlich, ähm, ja, aus Fansicht nach wie vor schwierig zumindest, äh, ja, für uns drei persönlich, glaube ich.
2: Ja, absolut, also äh, wenn es nach mir geht, will man den Sprint komplett abschaffen wieder, also ich... Äh Nee, ich brauch's nicht, wirklich nicht. Äh, ich bin auch Fan vom, vom äh, Traditionswochenend-Format. Äh, mir machen freie Trainings nichts. Im Gegenteil, äh, ich habe effektiv mehr Zeit, die Autos auf der Strecke zu sehen, ehrlicherweise, wenn es ein normales freies Training ist, als mit diesem äh, Sprintformat tatsächlich auch. Also am Samstag ist die effektive Fahrzeit geringer, als äh, wenn es ein freies Training und ein Qualifying geben würde von den Autos. Das muss man halt auch mit einbeziehen. Aber ich sehe es wie ihr, man wird an dem Format nicht vorbeikommen. Ich finde die Idee nicht schlecht, dass man den Freitag tatsächlich als Trainingstag Trainingstag lässt, Samstagmorgen dann die Qualifikation für das Hauptrennen und mit einem Reverse-Grid dann den Sprint fährt am Nachmittag. Allerdings also letzte
4: seh, Woche warst du noch gegen Reverse. Ja, Cut
2: ja, aber <lacht> mittlerweile. Ja, man denkt ja, auch, man man ja. überlegt ja auch darüber, ne? Und man ja, hat ja dann ja. auch genug Zeit jetzt gehabt. Ist ja eine Woche zwischen so viel. Ne, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Sagte nicht erst äh, Adenauer, ähm, sondern auch Scheuren. Aber ähm, nee, wenn's, also nochmal, wie gesagt, wenn es nach mir geht, den ganzen Scheiß abschaffen äh, und ganz normal fahren. Ähm, und Reverse Grid ist meiner Meinung nach auch nicht nur Wettbewerbsverzerrung, sondern es ist was, was äh, Rennserien machen, die eigentlich keine Ahnung haben von dem, was sie was sie wirklich tun. Ähm, ohne jetzt böse sein zu wollen gegenüber Rennserien, die das machen, ähm, ist das nichts für die Formel 1. Die Formel 1 ist die Königsklasse. Die Königsklasse macht keine Sachen, die Nachwuchsserien machen. Die Königsklasse macht keine Sachen von Serien, die irgendwie am Hungertuch nagen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Also das ist jetzt vielleicht eine sehr arrogante Sichtweise auf die Dinge, aber man sollte da aufpassen, dass man nicht sich selber so ein bisschen äh, vors Schafott führt, äh, weil man nicht weiß, wie man das Ding entweder attraktiv halten soll, wie man sich nicht zu sehr verraten soll, wie es am Sonntag wird. Und ich glaube, im Normalfall, wenn man so viel über etwas diskutiert, dann sollte man eigentlich merken, dass irgendwas nicht richtig läuft. Ähm, und dann vielleicht drüber nachdenken, ähm, ja, natürlich ist es gut, viele Social-Media-Impressions zu haben und natürlich ist es gut, äh, gute Einschaltquoten zu haben für alle. Ähm, aber entweder die Zahl der Sprints zu überdenken oder den Sprint generell zu überdenken. Und ähm, da sie nicht am Sprint generell nachdenken werden, würde ich tatsächlich auf vier Sprints im Jahr reduzieren. Und vor allem muss man verhindern, dass die Sprints so nah aneinander liegen, wie jetzt zum Beispiel Katar und Austin. Das ist zu viel. Und selbst jetzt diese eine Woche Pause zu Brasilien, das ist einfach, das sind zu viele Sprints. Das Ding hat überhaupt gar keine Besonderheit mehr. Deswegen, pro Quartal ein Sprint, dann hast du einen am Saisonanfang, einen im ersten Saison Drittel noch einen im zweiten Saison Drittel und einen am Saisonende. Und dann hast du vielleicht noch den Fall, dass am Saisonende noch so viel Spannung drin ist, dass dieser Sprint noch einen Sinn hat. So wie letztes Jahr, äh, wie 2021 äh, in Brasilien, wo du noch diesen Moment mit, mit Hamilton hast, wie er von hinten ranfährt und sowas. Und diesem ganzen diese Würze verpasst, die dieser Sprint auch sein kann. Weil so wie es jetzt läuft, finde ich, ist der Sprint meiner Meinung nach äh, vom gesamten System her gescheitert. So, und äh, jetzt geht es halt nur darum, wie kann man das halt noch wirtschaftlich und äh, kommerziell am besten aufplustern, weil ich, ich weiß nicht, wenn man, glaube ich, eine ehrliche, anonyme Bestandsaufnahme machen würde, wenn die Fahrer sich nicht vor ein Mikrofon setzen müssten, um zu sagen, ob sie es gut finden oder nicht, dann bin ich der Meinung, bei einer anonymen Umfrage sagen mindestens 15 Fahrer, sie wollen das nicht mehr, aber ich weiß es nicht.
4: Manche sagen es ja auch, ne? Aber gut, ja, Max Verstappen eben. ist da wahrscheinlich einfach äh, ja, nicht der, der Regelfall. Wobei ich es auch auffällig finde, dass, also ich habe zumindest das Gefühl gerade, dass gerade bei dem Thema Reverse Grid da jetzt auch manche Fahrer schon zu geneigter sind, als sie es vielleicht noch vor einem Jahr ja, oder so gewesen lesen so hat, Peres... vielleicht auch so kacke finden, wie es gerade noch Nö, machen.
2: weil Perez dann von der Pole starten würde, weil er, <lacht> weil er irgendwie Neunter wird oder so. Also, also, dass ein Perez sagt, der möchte Reverse Grid haben, das, das verstehe ich schon. Ja, das meine ich halt auch. Also muss man immer gucken, als ob so ein Verstappen, mal im Ernst. Also wenn ich Max Verstappen, ich meine, die machen natürlich eh alle, ne? aber man stelle sich nur mal vor, die machen ein komplettes Reverse Grid äh, und so ein Max Verstappen äh, startet von ganz hinten, äh, irgendwie so. Also natürlich hat das was, aber das ist halt die nächste Frage. Wenn du ein Reverse Grid machst, machst du es wie in der Formel 2 und Formel 3, quasi nur die ersten 10, 12 Plätze oder machst du halt alle? Will ich einen Logan Sargent von vorne starten sehen? Weiß ich nicht. Also ich, also... Das ist, halt, das ist halt so eine Sache. Also das, das meine ich halt mit, die Formel 1 ist die Formel 1 und nicht irgendeine Nachwuchsserie, wo mal äh, Kushmani plötzlich äh, von 1 starten kann, weil er, weil er nach vorne gerutscht ist. Nichts gegen Kuschmaini, aber äh, ist der erste Name, der mir eingefallen ist. Der ähm, war
4: gar nicht so schlecht am Anfang der Saison. Ja, am Anfang der Saison,
2: ja. Deswegen wird man noch Alpin Junior oder, oder Nachwuchsfahrer oder keine Ahnung, was der ist. Ähm, nee, nee, lass es sein. Liebe Formel 1, lass es einfach sein. Das ist, das ist vorbei. Das haben wir jetzt gemacht? Haben wir gemerkt, es ist nichts. Aber gut, wer sind wir? Schreibt es in die Kommentare, äh, wo ihr es schreiben könnt, ob ihr den Sprint geil findet oder nicht, warum ihr den Sprint geil findet, was ihr machen würdet. Schauen wir doch mal, was im Tippspiel so los war. Ja? Zum Abschluss unserer äh, Podcast-Zeit hier am heutigen Tag. Sophie natürlich wieder die, äh, ja, die absolute Anführerin unseres Tippspiels hier im Podcast. Wieder vier Punkte gesammelt am Wochenende, jetzt mit 57,5 Punkten vorne. 48 Punkte haben die Motorsport Total-Redaktion, die haben dreieinhalb Punkte gesammelt. Und ich habe zweieinhalb Punkte immer noch sammeln können, bin jetzt mit 43,5 Punkten. Letzter, also Sophies Weg zur Weltmeisterschaft hier bei Starting Grid äh, ist eigentlich nicht aufzuhalten, aber vielleicht müssen wir doppelte Punkte vergeben, die letzten beiden Rennen oder so, wie unter Bernie no das passiert
3: ja, Genau das, das könnte man doch wieder einfinden in der Formel 1. Wie, wann war das? 2014, doppelte Punkte fürs letzte Rennen. Ja, genau, genau. Also, also auch sowas sinnlos. Naja. Richtig, richtig.
2: So, und dann haben wir äh, noch unsere kick tip -Gruppe. In Gruppe 1 hat Eisfeuer die meisten Punkte gesammelt, 16 Punkten Und in Gruppe 2 Christio und MV1 geteilt mit 113 Punkten. So, ich würde euch gerne die Gesamtwertung äh, jetzt nennen, aber das Problem ist, in Gruppe 1, da sind schon so ein paar Bonuspunkte reingeflossen äh, von den Teamduellen und so. Die sind in Gruppe 2 noch nicht drin. Da werden wir noch ein bisschen was nachtragen müssen und dann werden wir hoffentlich nächste Woche wieder den aktuellen Gesamtstand haben. Ähm habt ein bisschen Geduld, am Ende werden wir dann die drei Preise wie angekündigt auslosen und wie angekündigt geht es nach einer kurzen Pause hier gleich weiter mit meinem Interview mit Björn Dixgord und Patrick Hinkjampieti von Mando Diao. Die haben ein neues Album draußen, ich zeige es dir nochmal. Boblikovs Magical World und äh, es ist ein sehr, sehr cooles Interview geworden mit zwei sehr entspannten, coolen Musikern einer tollen Band, wie ich finde. Mano Diao, äh, großer Fan seit meiner Jugend von dieser Band und deswegen freue ich mich so dieses kleine Experiment Musik und Motorsport zusammenzubringen mit Mando Diao starten zu können und wir drei verabschieden uns, zumindest als Trio an dieser Stelle und ich bedanke mich ganz herzlich bei Kevin Hermann fürs Mitmachen heute.
3: Jo, hat wieder Spaß gemacht, danke schön.
2: Und auch bei dir Sophie, schön, dass du mit dabei warst. Sehr gern. Nächste Woche werden wir dann auf den großen Preis von Las Vegas vorausschauen, also die V-Freude steigt auf dieses Spectacle of Motorsports äh, auf dem Strip in Las Vegas. Das wird bombastisch, das wird krass. Und nächste Woche Montag werden wir natürlich die Vorschau wagen, bevor Christian Immerfull und ich dann ins Flugzeug steigen und nach Las Vegas fliegen. Und ihr bleibt jetzt, wenn ihr möchtet, bitte noch dran und hört euch das Interview mit Mando Diao an und habt da ja auch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Also, äh, wenn ihr große Fans von Mando Diao seid, dann könnt ihr vielleicht schon äh, in wenigen Wochen auf der Tour in Deutschland mit dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Der nächste Part ist dann auf Englisch. Wenn ihr nicht weiterhört, hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr weiterhört, viel Spaß mit Manu de Bis dahin, keep racing.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. I'm really happy um, that I will be joined by one of my favorite bands of my, of my youth days. And now they are coming back to Germany. I'm still a big fan. And I'm really happy that I can start my little project, my little side project here on Starting Grid. A little bit of connecting my, my passion for music and my passion for F1, because it goes hand in hand uh, right now. Start with Mando Diao, And I'm really happy to be joined by Bjorn Dixgaard, the singer... Of the band and Patrick Hello. heikim Piety, the drummer of the band. Very nice Woo. to meet you guys. Hey, how are you?
1: Hello, good to see you. We're the troublemakers on Monday. Oh, yeah, okay. like, but we like, always, we always, we're always good.
0: If you ask that, <laughs> 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 always good.
2: Who who doesn't say he's good? So, uh, but you exactly still, you're still that, ask. Yeah. So, for everybody who's watching on YouTube right now, I'm holding it in my hand. The new album, Boblikoff's Magical World uh, by Mando Diao. I'm always interested in, um, in the genesis of an album. Because I, I think every album, as, as you know, uh, tells a story. Um, yeah. Where in the story of Mando Diao are we with Boblikoff's Magical World?
1: I think it's one of the most uh, creative albums we've ever done because it was uh, done in a way which we have never worked before. You know, We we'll, we'll always have songs before we make the albums, usually. But this was during the corona period in 2021. We recorded these songs and um, we didn't have one single song when we went to the studio. We just booked 12 days in the studio. And uh, then we said, let's write a song every day during the daytime and then record it in the nighttime. And that's sort of what we did. And yeah, that's exactly what we did. And that's what ended up on the album. And so it was very spontaneous. And, uh, you know, it was very free for us to work in that way. And uh, not saying that we should work that way all the time. But this time it was a great result, I think, you
0: know. I think we're in a time of our career now that we don't give a fuck, actually. In a good way, if you know what I mean. We, we, we do whatever we don't have to follow any trends or stuff we do whatever we like to do and this is like a result this recording is a result of that mindset I think so you're yeah. glad not to be 2021 anymore and be trend you know looking for trends trying to be some somebody you are not and just be yourself now and be free and give the don't give a fuck what everybody else thinks I think we're there now that's good
2: To 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 give a little uh, Formula One comparison, like the Kimi Raikkonen uh, of of the music yeah. industry right now yeah. <laughs> uh, for exactly. yourself, like doing the your quote, thing.
0: Oh, great <laughs> driver.
2: Yeah, <laughs> great personality. Uh, as yeah. as are you. I mean,
0: um... I was in the shit, Kimi. Quote. I was in there. I was about to get an award somewhere. Where you where were you, Kimi? Uh, you missed it on the stage. I was sitting having a shit. <laughs> 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 um, can you i mean
2: it's interesting for me as a, as a fan of music um the corona period was a very strange period for everybody but for, for the music industry um, especially and for every artist there is because you were not able to to convene like you would convene in general you were not able to to play concerts and go on tour um and recording an album during the corona period um How much of a perspective change on music and your artistic work was that period?
1: Uh, I think, you know, um, well, when Corona came, it was quite good for us, actually. It sounds weird, you know, it was bad for the whole world. But for us, it was quite good creative-wise, because we had been touring for like three years nonstop, basically. And uh, we need... nonstop. Yeah, 20 years nonstop. Yeah, exactly. <laughs> <laughs> Sorry. So... <laughs> So it was, uh, but it was really welcome for us to have a to have you know to be able to spend a lot of time in the studio, and I think that saved us from a lot of the depression that a lot of people felt during Corona. That we had one week every month that we went away from our families and to record music, and I think that was you know so for us it was quite fantastic. Yeah. Until you know after you know we were kind of tired of the studio when Corona dropped, so it was it was perfect actually. Mm and um nice for us to because we're such a touring band and we, we love playing live so much that so we sometimes forget the studio time <laughs> a little bit like that mm. but we had more than we could ask for you know so yeah, it, yeah. Was, uh, it was nice
0: we actually recorded three albums during the pandemic which uh two of them have hasn't seen the light of day yet so let's see what happens
1: let's see if mm. we re if we're restless uh, We're gonna make just another album released is instead. Let's see after what happens after Boblikov. Yeah, <laughs> let's see
0: many plans. <laughs> yeah.
2: So the the creative freedom you you show with Boblikov's magical world, it's 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 really something you should listen to if you're out there and haven't listened to the album. You can listen to it everywhere. You stream your music and you can, of course. Buy the CD. Uh, it's a nice yeah. thing to have a CD in your in a your. Vinyl, document. man. Yeah, a vinyl. Yeah, vinyl new. is the is the new new big thing. So. That's
1: uh, the that's the Nicky Lauda of uh, <laughs> of, of, <kind> of <laughs> <laughs> The old school. Yeah. Um.
2: <laughs> I mean, for for me personally, I don't know why. sometimes I, I listen to music differently now that I do. 10 years ago, 12 years ago, I have to I have to admit for myself it's, it changed as well with the streaming services and stuff. Normally um, when I was younger, I would put the CD into into the CD player and make notes for every song. So yeah. what do I like about the song, what do I don't like about the song because I mean, uh, in the early days of MP3 players and stuff, you you only could could uh, include a couple of songs on your mp3 player uh that you that you that you wanted to to use and so so it was a was a was a process but on this album there are so many songs like primal call i like primal call i like get it on i like frustration it's it's interesting because there are so many songs on that album that can be liked and there are so many songs that are part of your artistic freedom you took uh, with this new album and um it's it's interesting for me to get your impression of um the impression you want to give with that album
0: uh, we didn't have any thought about it that's what's the funny part is i think i mean as bjorn said earlier we went into the studio not knowing what to do next 12 days so i think uh everything was like kind of a complete freedom for us just to to see i think it was like a timestamp stamp of where we were there and then i mean so we didn't have an urge to tell a story or something like that it just uh, everything came unfiltered somehow uh yeah, we wanted it to be dirty that that I remember you know we, yeah, we started with the first one we started to work with uh was stop the train and yeah we found, okay this sound picture is nice this this uh yeah, some kind of soundish is nice so we just continued in that section and On we went 12 days later, an album in, in the pocket, like ooh.
1: <laughs> we almost didn't mix the album. It's it's like it sounds like the way it was, and it's totally recorded live. And I'm singing live as well, so it's um, it's it's a live record basically. <laughs> Zero, yeah.
2: That's that's why it sounds so much like a. I was thinking about that because it it doesn't sound as produced. Um, If if I can say it like that, uh, I don't know. I, I don't want to hurt your feelings or anything
0: because it is a produced no, 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 album. But but that it's, was the it, album, that's yeah.
2: great. That's great. I was thinking that, and I, I didn't know if this was just me uh, hearing that or it is. Wow, that's great. I like and that.
1: You know, I like that. <laughs> well, there's some live recording. Three yeah. takes on three takes on every song, and then we took the best one, basically. Do you do you yeah, think when, that we, when we get older we're gonna uh, release a uh, Cove uh, version 2 with all the out <laughs> <all the outtakes laughs> <Nice. laughs> <laughs> do you
2: do you think that music um in a way these days is too overproduced some from sometimes?
1: Yes, yeah, sometimes. Uh I, I really like produced records as well. I mean I grew up with uh, with liking produce music as well. You know, like the Beatles is really like especially the, the the late records from the Beatles are extremely produced. And a lot of the 80s music that I like, like the past mode and and some of the U2 records
0: are really, really produced. Uh but uh, but, but in the end well, it's all lot, it's all about the songs in the end. If it's good music, it's yeah. good music uh, doesn't depend on if if it's produced or not. I mean if it talks to it talks to I think it's
1: important for every artist to to be, you know, very excited and happy during the during the process, you know, uh, and if you if, if the process is that you want to make a really produced record and you're happy with that, then you can spend three years with an album. But if you want to make a spontaneous album for one week, then you should do it, you know. So it's it's um, just different methods, I would say, you know, but uh, yeah it's all about the songs at the end of the day like you said patrick
2: Ooh. in formula one the fan base has changed a lot over the years i mean after we had uh, drive to survive on netflix um, a lot yeah. of new young fans came aboard and uh, watch formula one right now 2021 the season of f1 uh, in the last 10 years uh, has drawn a lot of new fans to the sport how much has your fan base changed over the decades you're on tour right now
1: Well, uh, our fan base is kind of you know when we started off like let's say when we released our first record 2002 and and until like 2011 we had like a really young crowd but then we released a Swedish album with all these Swedish poets uh, that we made music to all lyrics that we made music to that became like extremely popular in Sweden so we was also like so we spent about two years. In sweden with that album and when we came back after that all of a sudden all europe was uh, older fans but now we are seeing that we are like uh we are like the effort we're getting a lot of youngsters again and you, and uh, it's easy to measure stuff these days as well so we see it on the ticket sales now there are a lot of young people buying tickets again which is really fun you know you always want to reach the young ones they're 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 they're, they're the future so But we have both now, which is uh,
0: which is really, you know, blessed mm -hmm. to have. As a friend, you know, The older ones has the money, so that's good too. <laughs> 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 extra, extra tickets, yeah, yeah. Extra
1: tickets, extra merchandise. <laughs> They're gonna get us the sports cars we need someday. Hey. You know. <laughs> 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 um,
2: because because it's interesting to me, uh, F 1 has drawn a lot of, of of younger people. So so you you are saying that your crowd tends to get, not older, but, but you, you, you tend to create or, I don't know, keep um, the fans maybe you had in 2002 that grown with you, uh, that yeah. stay with you. Well, yeah. Mm. yeah.
1: Exactly. I, I think uh, I think the reason why we have such a broad audience is that we we're not a fashion band. I mean, some people would say that we are, but you know, we're not. You know, we're not sponsored by Gucci, so to say. You know, so um, uh, we just we we play rock and roll in black clothes. That's basically what we do.
5: <laughs>
1: exactly. <laughs> so it's going to go up and down age-wise. I would say. You know,
5: mm.
1: I hope. If we make good music, which is very important,
0: exactly. Yeah.
2: But I mean, age is just a number. Uh, if you how, how exactly, you that, the, exactly. That, it's 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 the music that counts. It's the music that you can see live, and you can see Mando Diao live in Germany at the end of November yeah. and the beginning of December. Uh, 28th of November in Berlin, 29th of November in Hamburg, December 1st in Dresden, December 2nd in Munich, uh, se December 6th in Wiesbaden, December 8th in Stuttgart, and December 9th in cologne and um, as a treat from us to you you are able to win two tickets to the tour you can choose uh, whichever tour stop you want to go to and you just send an email to me at kevin.scheuren at meinsportpodcast.de put in the in the in the betreff i don't know the english word right now for the <laughs> Uh, in the subject line, yeah, in the subject line, you put uh, Mando Diao and the city you want to go to, and then I will put them all in a big bowl of happiness and uh, draw you, and you get uh, two tickets for you and your best friend uh, to go to the concert. And as a little treat, uh, you will win a CD uh, of the new album. But I have three more CDs, and those we will give out on our social media platform, so make sure to follow us on Grid underscore F1 on Instagram and X, so you can be eligible to win uh, three extra CDs of Monday out Boblikov's Magical World. As I said, which you can listen to everywhere you listen to music, like Apple Music or Spotify or Deezer. I can name a few more if you want to, but I don't right now.
1: <laughs> um, yeah, f, f, f Car. F1 Car.
2: Uh, I have, if I in the F1 car. I mean, yeah. uh, I mean, I mean, uh, F1 is doing a lot of uh, things with music. Um, I will be going to Las Vegas. Um, Are you and, going there? Yeah, I will go there. Yeah. Oh, so uh,
0: this an experience.
2: This will be an experience. Yeah, oh. uh, and they have a big concert. First I time, like. right? It's the first time in Vegas. Yes, yeah. and um, it will be a spectacle. It will be a, a different spectacle. It, it's not like like anything you've seen in F1 before. I I think. And um I think as music X, they have Kylie Minogue and uh uh Will I am? Uh, I think Will I am will be will be there as well.
0: Bring bring me and Bjorn. We, we, follow.
2: Yeah. we I would love to see Mando Diao uh, in a Formula One concert again. You've 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 played for them or with them in, in, in Austria a few years ago, right?
1: Yeah, yeah. With it, yeah. And it was um it was fantastic. Um But I just uh, I had a I had a two year old daughter at the time, so I went home the day after when the race was, and that's something I uh, can't forget myself about. Because you went there, Patrick. You I stayed, went there. Yeah. You were I smart, smart enough to stay with our manager, and you had champagne with Wayne Gretzky, <laughs> and we're we're in the yeah, uh,
0: in the VIP VIP That was really awesome yeah i stood okay wayne gretzky having I mean, champagne with me watching the effort race in spielberg am i dreaming i was thinking but uh, i wasn't <laughs> it was an experience i remember i won't forget it it's
2: it one cool. of it's one of the nicest tracks actually uh, i think to to watch f1 or to to play because even you as a musician uh you will be able to to have the chance to play in such a great landscape it's it's it must be a different experience for you as well
1: Yeah, uh, it was really really fun and and I think the people were really cheered up you know it's a circus you know Formula One so <laughs> but it was, and, and we always bring the circus as well we try to bring the party circus you know so anyway, I remember it's a really really great gig mm. love to come again love yeah. to.
0: I was so cool on the race day I was down in the pit 30 minutes before the race start I walked through the Red, Bull, Red Bull's pit with the cars and everything and Got to see everything like 30 minutes before the race and that was an experience i won't forget jesus this that
2: is was, this is a great experience right if you, yeah, if, you if, if you're down see,
0: there the order down thing you know everything was so clean and so miniatures you know perfect you know they did everybody did know exactly what to do and you know it was really impressive to see that it's like yeah super cool
2: so How much do you think that motorsport fans with their, with their rabid excitement for the sport and, and music fans do connect? Because this, the connection between music and motorsport is a, is a tight one right now. Because F1 is basically doing concerts everywhere they go. Um, they have uh, big artists, artists from yesteryear uh, that are coming back again, new artists, uh, different types of music, styles of music. Um, how would you say the two worlds can combine so good?
1: uh well, well when it comes to rock and roll and racing it's quite similar no it's very intensive it's a lot of adrenaline it's a lot of speed so uh, <laughs> mm. i think that's the connection when i think of our music we always you know if we make a rock song we always say does this fit good in the car you know Mm -hmm. And that's uh, that's something I mean car driving and guitar playing is, is sometimes I do that quite often, you know, take my car and go somewhere and play guitar. So, it, so it, you so know, you're
2: not dri driving and playing guitar at the same time, right?
1: Uh, no, I can drive <laughs> not. <laughs> not yet. Gonna, gonna, gonna get there right? as soon as the AI is, is taken. Yeah.
2: Autonomous driving will be good for musicians, so you can drive and you can you can write songs and play songs as well. So
0: Stockholm, okay. Las Vegas. <laughs> this, song, this song was composed on the autobahn between blah blah and blah. Yeah. blah. <laughs>
2: that's the story. That's the story for the future.
0: Yeah yeah,
1: yeah. <laughs> yeah, yeah. Well, I think it. I think you know, like like I said, you know, I always see see the connections as well. You know, yeah. A,
0: a good thing when you hear a good rock song on radio or whatever. But when you're like driving a little bit too fast without knowing over the speed limit, you know, that's a good sign for a good rock song. You know. You want to push the, the throttle and go faster and faster the best car song we have is black saturday
1: actually it's, yeah. it's like it could be the lamborghini track for the 80s you know nope. So yeah. like, uh, I working in contact or something commercial. I, <laughs> I only
2: drive a Skoda, but uh, I would I will try that song when I when I go to, to tennis practice later. So, so I can... the
1: don't go
2: too fast. <laughs> <laughs> I won't. Um yeah. so in Sweden they have they had some uh, very um famous and, and successful Swedish F1 drivers like uh, Stefan Johansson, of course. Um yeah. but For a few years now, I mean, we had Marcus Eriksson uh, in F1. Um, but he's
0: in America now, yeah, driving. Yeah, in he's driving India Indy,
2: now. yeah, he's driving yeah. Indy. Um, how popular is, is F1 in Sweden right now? How much do you see, um, maybe, in, in mainstream sports coverage?
1: Uh, it's it's uh, too little, I would say, but, but like, like the same you said earlier with the right to survive has really meant a lot, you know. <laughs> Because all of my friends, all of a sudden, on Sundays, they watch Formula One. And they didn't do before. Because, mm. you know, it, it created a lot of interest. But the media coverage is not so much. You I have know, to start so, basically.
0: Yeah.
1: Uh, but, uh, but I guess your 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 parents are Finnish, so And in Finland, it's much, it's huge.
0: It's much bigger, yeah. They're more proud of their drivers. And they have a longer history, of course, of drivers in F1. So Finland is kind, kind of different to Sweden in that way, yeah.
2: Yeah, I think Finland has has a has has a lot
0: of love for their for their sporting heroes yeah, and, and, that and rally, you know, and everything they have really good kitchen drivers there. So.
1: Sweden is mainly about, you know, everybody's really proud proud of zlatan Ibrahimovic for a reason. You know? <laughs> <laughs> and that's you pretty know. much the media coverage we got. <laughs> yeah, <I'm sure> <laughs> some <laughs> hockey players, you know, some. Yeah. Uh, uh but yeah. Mm. If you
2: if you could choose uh, an F1 track, so I will I will prohibit you from saying Las Vegas right now because I would I know that you would love to play Las Vegas. If you could play uh, an F1 track, if F1 would call you say, Mando Diao, we want you to play at," and you can choose the track. Where would you
0: play? I, I would choose Monaco, not because of the track, but because of the spectacle uh, around all the money and see what the, what the fact that fuss is about. I mean, all the luxury boats, the yachts, and everything around there, and uh so that will be fun to see the track is a city track so probably not not, not the most exciting race wise but the spectacle it's
1: really Riviera it's good too you know and uh, Singapore really nice. and uh, I've been dreaming about the tunnel in Monaco ever since I was a kid and Alton Senna and John Alese and these guys were were driving that sort of period that's when I that's when I when, that's when you when I got into the little things I know about Formula One so mm -hmm. but John Alese was my favorite actually
2: He was actually yeah. nice.
1: I think he was. Uh, I I, I love the name as a kid, you know, journalist. Mm.
2: Yeah, he was a gentleman uh, as well as you are. Uh, I can I can see the I can I can see the resemblance. Uh, if if I if you right, put right. put on the helmet and knock your head from left to right, people would think you are a John Lacy. Yeah.
5: So
1: Oh we, yeah, we both gonna say Monaco for sure. You know, yeah, Monza is quite cool as well. I yeah. have to say,
0: you know, of course. But Monaco, if you hear us, we'll play there next year.
2: Yeah, I, I heard you saying Singapore. I think Singapore. Yeah, Singapore
0: is, would be nice as well. I mean,
2: it's also a nice Singapore. track to play.
1: Yeah, I guess we're gonna do a nation tour next year, so it might be good. You know. Yep. <laughs> so. <laughs>
2: F1 oh. you heard it here first uh, Monday, hours ready just call them and uh, I will be coming to the race uh, where they play and you can come <laughs> and you can come to uh, one of the concert stops in Germany I will repeat them for you November 28th in Berlin November 29th in Hamburg December 1st in Dresden December 2nd in Munich December 6th in Wiesbaden, December 8th in Stuttgart and December 9th in Cologne. And as I said, you can win a pair of tickets, two tickets to the Tour Stop of Your Choosing. Kevin.scheuren at meinsportpodcast.de uh, Shoot me an email, uh, let's say until November 12th. So you have until Sunday to send me an email and then we will make sure that you get the two tickets to a Tour Stop of Your Choosing. You get... Public of Magical World, a new album of Monodiao as well. And three other CDs will be put out on our social media channels to uh, grab them. So I want to thank you both, Bjorn and Patrick, that you took the time out of your busy schedule to talk to me today. It was a pleasure for me. And I hope to see you in Cologne.
1: May the Rock
0: and roll gods bless the Formula One circus. Yes. And let's have a beer after the show. Don't forget about that. Ja, yeah, don't forget about the beers. Shoot a mail to our okay. manager, er sort it out. So we'll meet there.
2: Okay, wir meet there. I'm happy, I'm looking forward to meeting you. And yeah, as for you all out there, I will switch to German right now. Das war unsere aktuelle Ausgabe nach dem großen Preis von Brasilien mit Mando Diao als Special Gast ganz am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schreibt uns gerne Feedback, ob ihr vielleicht noch eine andere Band mal hören wollt und welche Band, dann finden wir das vielleicht mal raus, ob das möglich ist oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und
0: keep racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing auf mein sportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?